1: De Peso, Univos, de São Paulo, aqui é Dudu Salles, e ali, onde tem o Facebook, na minha época tinha só um pé de jaca.
0: De Caxias do Sul, aqui é Gustavo Vanassi, e eu gravo tipo uns programas de rádio na internet.
1: Tipo isso, né? É tipo
2: isso. É tipo isso. De Serra Negra, aqui é Léo Lopes, e quando eu comecei, o Vanassi já tava se aposentando. Caraca.
3: (risos) Isso é verdade. De São Paulo, eu sou o aqui, tô Toque. Quando eu comecei, eu ainda morava em outro estado. E era solteiro. É, peraí, Ué. É, vamos pensar. aí, Ok. Você mora em outro estado
2: e ainda tá solteiro, caralho.
3: Que a vida dá voltas, cara. A vida dá voltas, é. Voltas de 360 graus e chega no mesmo ponto. Exatamente. Agora eu não faço mais podcast, não sou mais casado, estou em outro estado e é isso aí. Minha vida deu uma guinada de 360 graus. Voltei ao Ponto de partida. Uh. <risos> Agora é hora de eu entrar em contato com o Leandro e dizer Cara, acho que eu tô na pilha de fazer um
0: podcast <risos> Boa, boa Boa, a máquina tem que voltar O ano do podcast no Brasil
2: Hashtag volta a máquina
0: Nem
4: fudendo. Na zona oeste do Rio
0: de Janeiro, olha aí, é do
4: mesmo bairro do Flávio Augusto Quem diria Olha aí, eu já borrei e eu tô aqui de novo no Papo de boa.
1: Eu não entendi esse aspecto de Da zona oeste do Rio de
4: Janeiro Fala que é de Bangu, velho, todo mundo sabe disso Mas é porque eu quis citar o meu coleguinha Que é mais rico, entendeu, e eu tô fudido aqui ainda, é isso. Ah, o Flávio Augusto é do Jabu, cara. Ele tá querendo dar uma
2: glamourizada no Jabu, você não tá entendendo? É isso
0: aí, rapaz. É isso, é isso que aí. você não entendeu. Entendi. Ô, Jabu, se serve de consolo pra ti, cada vez que eu vejo o Flávio Augusto falar aquilo, eu digo, ah, é do bairro do Maicon. É isso aí, <risos> aí, <amigo. risos> Pra mim, sempre vai ser o bairro do Maicon.
1: Referência é tudo nessa vida, né?
4: Quer uma curiosidade? Quer uma curiosidade? Ah. Aqui não tem WhatsApp. Por quê? Ué? Não sei. Porque não tem DDD. <risos>
5: <risos> e aqui de São Paulo, do mesmo bairro de Ari Sanches, eu sou o Tato Tardem. É um prazer estar aqui com os senhores essa noite. <risos> pra falar desse negócio aí. Como é que é o nome mesmo? É o é. Como é que é o nome? iPod.
1: Isso. iPod, é exatamente <risos> isso. Pois é, o 20 de peso. Talvez não tenha ficado claro pra nenhum de vocês, mas assim, esse programa deveria ter sido lançado no dia do podcast. Aí não rolou. Aí ele deveria ter sido gravado no dia do podcast. Aí não rolou. Então ele tá sendo gravado agora no final de outubro pra confundir eu sair em novembro em algum momento. De qual ano? Aí, meu amigo, a gente deixa isso pra um outro
2: dia. O que eu acho totalmente digno, porque se tivesse saído na data e no horário certo, não era papo de gosto. Porra, Porra, eu acho
5: que no final a gente
2: canta 10, 9, 8, 7, faz uma contagem regressiva, dá um
1: feliz ano novo e tá valendo. 2024 <risos> chegou!
4: <risos> Sabe aquele cara que chega por último na festa pra aparecer? Então,
1: é o Dudu. Só exatamente essa diferença que eu juntei aqui hoje comigo, uma série de grandes hosts podcastais, rostos que eu sempre respeitei o trabalho deles comandando os seus times, por isso que é um prazer inenarrável inacreditável, assim inominável.
3: Grandes hosts e o Jabu né,
1: entendi Eu já falei, o Jabu entrou pela cota, velho, eu já falei isso
4: pra você Eu tô aqui só pelo Coffee Break <risos>
1: Eu juntei essa galera toda aqui, porque recentemente saiu o restaurador de pesquisa, né? E que apontou ao fazer lá, o, meio que o perfil dos podcasters que tá produzindo até hoje e tal, que a galera da minha geração de 2008, que só 26 pessoas responderam aquela pesquisa que totalizava 2%. Então assim, eu me senti muito incluído sendo 2% da podosfera brasileira e resolvi juntar outras pessoas que também são 2% da podosfera brasileira para bater um papo sobre isso, sobre internet, sobre tecnologia, sobre as vidas de vocês, essas coisas, né? Básicas de sempre. O Dudu é aquele velho
2: nostálgico que, se fosse pela pesquisa do Ibope, ele teria sido um dos poucos que lutou na Primeira Guerra Mundial. (risos) Ele resolveu chamar aqueles que tomaram os tiros na orelha também, e hoje estamos aqui, né?
1: É basicamente isso. E antes de começar, eu gostaria que cada um de vocês apresentasse no sentido de... Alguns ainda fazem podcast hoje em dia, outros não, aqueles que ainda fazem. Por favor, onde é que as pessoas podem encontrar vocês por aí? Começando por Gustavo Vanassi. Olha aí. Onde é que o povo te acha, Vanassi, seu lindo, gostoso...
0: a galera me achava no antigo Depois das Onze podcast, que já se foi há muitos anos, saudoso. Bons tempos. E hoje em dia me encontra no Fotologia, que é um podcast pro mercado fotográfico aí, pra galera que vive de foto. Tá lá, fotologia.net.
1: Quem diria, né, cara? Vanessa arrumou um podcast sério pra fazer. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso até hoje.
0: Quem diria. É difícil.
1: É difícil. É surreal.
0: Trabalho com isso hoje em dia também. Olha aí que maravilha.
1: É? Enlouquecedor esse negócio. Léo Lopes, e você, seu gostoso? Onde é que o povo te acha?
2: A gente tá aí, cara. Começamos vai fazer 10 anos agora, dia 1 de março de 2019, para brincar de rádio na internet, para emular né, o rádio no podcast. E hoje estamos aí tocando uma das únicas empresas especializadas em produção de podcast do Brasil, que é a Radiofobia Podcast Multimídia e à frente da Radiofobia Podcast Network, que agraga, 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 agraga cada vez mais <risos> podcasteles de extrema qualidade duvidosa. E estamos aí.
1: Olha, eu não sei se você lembra disso, mas é a primeira vez que você gravou o Papo de Gol nesse momento de fazer jabá, Se assim, você demorou uns 10 minutos pra explicar o que era a geofobia. Mas era excelente,
2: porque nisso a gente vai
1: ganhando, entendeu? Credibilidade. Sim, eu não tô reclamando, foi maravilhoso, eu morri de rir daquilo, mas foram 10 minutos pra fazer o jabá, isso aqui é o jabá bem feito. Isso
2: chama desespero de querer ser ouvido.
1: E você, menino oktok, onde é que o povo te acha pela internet ainda? Ah, não acho não, velho. Bom,
3: <risos> dá pra falar a verdade. Eu ando me escondendo O Ock fala assim, não me ache, eu acho vocês. (risos) Exatamente. (risos) Eu ando me escondendo, mas se alguém ainda quiser ouvir aquela bagaça que eu fazia em 2008, chamado Máquina do Tempo, um podcast musical, um dos poucos podcasts musicais daquela época, você ainda pode acessar esse repertório no meu site o walktalk.com.br onde também tem o Toque Independente, um podcast voltado para apresentar bandas independentes, que
4: tá parado no momento, mas vai voltar em breve. Eu chutaria que era um podcast Podcast para proctologistas, mas tudo bem.
2: E eu quero dizer, quero deixar uma declaração aqui pública, Dudu, se você me permite, um pequeno cantante. Sempre, por favor. Que o Radiofobia Classics, ele é neto herdeiro do máquina do tempo e, com muito orgulho, a gente tenta tenta manter viva a tradição dos podcasts de história musical. E Leandro Bucol e Leonardo Paiva têm toda a responsabilidade nesta merda.
3: Que gostoso. E não somos uma dupla musical, por favor. O Rádio Fuminha Classics nasceu graças a Leandro e Leonardo. Ah, ah se assim eu ganhasse é um real por cada vez que a gente ouve isso, eu não trabalharia mais, eu faria podcast de bobeira.
1: Falando em alguém que faz podcast só de bobeira, já morriu. As pessoas
4: devem te achar por aí. Me senti ofendido, mas acho que estou no louco. É. <risos> Ah, cara, ex-filecast, ex-piratacast, ex-podcast dos lindos, sempre participando no papo de gordo, né, cara? Eu, é mais fácil o pessoal me achar no Facebook mesmo, tretando, principalmente sobre o Bozo, mas tudo bem. <risos> o Jabu, ex-filecast, ex-pirata
2: cast, expulso da Campus Party em <risos> É, Pois é.
4: Mas, ó, muitos projetos, né? Ainda tem alguns na cabeça, alguns, alguns eu ainda quero voltar. É, quando eu me aposentar, provavelmente eu volto. Não sei.
1: Eu adoro muitos projetos. Adoro quando... Eu... Cara, eu tô com um projeto todo dia. Eu já bovei com um projeto novo no Grupo dos Lindos. Todo santo dia. O
2: projeto do Jabur é tão grande e tão, assim, pretencioso que faz 10 anos que ele tá tentando começar
0: <risos> Tô desenvolvendo,
2: tô desenvolvendo. Tato tá,
5: tá E as pessoas acham você aonde? Ai, garoto. 11 anos fazendo podcast em redegeek.com.br. Tá isso. É isso aí. São três por semana, on fire, segunda, quinta e sábado.
1: Três sem tirar de dentro, Tato? Você tá muito jovem, cara. Pois é, né? Ô, Tato. Oi. Você sabe do que, que eu tenho
2: saudade? Do quê? <risos> eu sei. Do Vergeek. <risos> Todos nós. Daqui a cinco anos ele volta. <risos> o, Dudu até, o Dudu até sabia que eu vi ouvir o Vergeek. Porra,
1: sabe? eu ia falar a mesma coisa, se você não. <risos>
2: <risos> Aí ah, os velhos tudo pensam igual, essa aqui é a merda, entendeu? Começa tudo a reclamar das mesmas coisas. Fica
1: só pensando, cara, vou criar um projeto para internet. Nossa, o que vai ser? Ah, nós somos geeks, vamos fazer um sobre isso. Qual nome vamos colocar? Ah, não sei, o nome mais difícil do mundo para alguém conseguir digitar esta merda no Google. Já sei isso. E era ponto .net ainda, era para fuder
5: mesmo, cara. Redgeek.com.br é muito mais fácil, é.
2: Era Verge, 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 Quem é Verge, Verge, Verge.
4: É que é Verjec, tem dois Z. <risos> em defesa do Tato, eu
5: continuo chamando de We Are Geeks. Parabéns. Obrigado, mas mudou de nome já faz uns sete anos, tá? <risos>
2: Mas é porque é que o Jabur, ele assina 300 podcasts e não ouve nenhum. O último que ele tem no feed dele é o We Geeks 46 sobre Harry Potter. Tá lá ainda. Isso, é isso aí. Nossa, nunca gravamos
5: sobre Harry Potter, só o Harry Potter brasileiro. Olha, já é um começo. Tudo bem, o Jabu
1: também não ouviu do mesmo jeito.
4: É, pois é. Mas tá na HD. Um dia
1: O programa de hoje pesa 655 quilos, que nos dá uma média muito boa, até de 109,16... E vamos ali pro nosso coffee break, enquanto a gente se espana um pouco da teia de aranha nas gargantas desses podcasts lindos e gostosos.
2: Ainda tem pão? Mas eu já trouxe o café com bolo? E é bolo de quê, hein? Passa a, a faca. Oh, por favor, me dá
4: esse pedaço de torta aí. Um do canto, do canto.
0: Rapaz, o Dudu é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi
4: batizado no seu hoje. É,
2: é. aquele cara é muito chato.
4: Pão, o pão tá quente? Eu quero
2: pão quente. Você ficou sabendo do Flávio. Quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico? Tem leitinho. Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você vem tomar um cafezinho
1: ou tá jantando? A
4: comida é boa.
1: Muito bem, ouvintes, pessoas gostando de uma emocionante sessão de recados, o Coffee Break do Papo de Gordo, e hoje temos só alguns recadinhos rápidos para já te levar de volta para o programa. O primeiro de todos é que o tio Lúcio e o tio Flávio prepararam uma surpresa super especial para a CCXP 2018, o relançamento de Meninos e Dragões. O livro tem personagens totalmente redesenhados e aventuras inéditas marcando um recomeço para essa série, que foi a vencedora do 30º prêmio Angelo Agostini, eu não sei se vocês lembram disso ou não, mas esse gibi foi lançado pelo Flávio e pelo Lúcio, eles ganharam concursos da editora Abril na época é bem legal. Eles agora vão lançar uma edição nova na CCXP: Meninos e Dragões, volume 1: O Grande Caçador, tem 56 páginas e custará 30 reais preço mágico especial de feira. Então você pode comprar pelo link aqui, fazer sua reserva ou ir lá na CCXP, pegar na mão desses dois meninos lindos e aproveitar e ganhar um autógrafo, né? E agora o um recado mais importante de todos O Papo de Gordo precisa sim Da sua ajuda para continuar no ar E é por isso que a gente criou campanhas Em diferentes plataformas de financiamento coletivo Os famosos crowdfunding para conseguir não só arcar com os custos do site Mas também gerar recursos que vão ser usados para produzir ainda mais conteúdo sob medida para você Sim, estamos falando de mais podcasts, de vídeos Quem sabe até mesmo a volta do tour gastronômico Do Papo de Gordo, né? Essa é uma das coisas que as pessoas mais pedem pra gente Tá aí a oportunidade de fazer acontecer. Então, ó, a coisa funciona de um jeito bem simples, tá? Primeiro, se você curte o nosso podcast, mas acha que a gente lança pouca coisa por mês, queria ouvir mais e tal, então basta você começar a colaborar mensalmente com o valor que você quiser ou puder, então garantir o um volume de conteúdo cada vez maior e melhor. Um detalhe importante é que a cada faixa de contribuição Você vai ter direito a recompensas diferentes E no final, todo mundo vai ficar feliz Então assim, se você apoiou o Papo de Gordo Com 5 reais por mês Então o seu nome vai aparecer nos posts de todos os podcasts Enquanto você for o nosso padrão Se por acaso você colaborou com 10 reais por mês Além do seu nome no post do podcast A gente vai fazer um agradecimento público nas redes sociais Citando você nominalmente Na nossa fanpage do Facebook Além disso, você vai receber também a nossa newsletter Semanal, sim, a novidade Chegando aí e nela você vai ter acesso à lista de temas dos próximos episódios para ajudar a gente a montar as pautas e quem sabe até mesmo mandar um áudio, participar e tal, para daqui para de lá. Bem como ter acesso a conteúdos extras e exclusivos. É isso aí, estamos falando de áudios, vídeos, textos, um monte de coisa legal. Só quem é assinante da newsletter do Papel Gordo vai poder acessar. Mas, se você conseguir ajudar com 20 reais, além de todas as recompensas anteriores, seu nome será citado em todos os episódios do Papel Gordo enquanto você for um dos nossos Apoiadores. E é por isso que eu gostaria de, nesse momento, mandar um abraço para Guilherme Dourado, Júlio César Magrafe Júnior, Josaias EG Júnior e Fernando Abreu Gotijo. Vale a pena destacar que você pode apoiar o Papo de Gordo através do PicPay, no picpay.me/papo de Gordo, através do Padrim, no padrim.com.br/papo de Gordo, ou também no patreon.com/papo de Gordo. Três opções, escolha a que funciona melhor para você e vamos nessa. E antes de finalizar, vamos para o um momento Rice Guy.
0: No more. Rice
1: Guy. Eu estive no Papo de Louco 91, pessoas irritantes, pra falar né, sobre esse tipo de gente que tem por aí, como diria Dona Mayra, os povo, que tem como função em sua existência apenas tornar a vida dos outros um inferno. E antes de voltar pro programa, eu só quero mandar um beijo pro Jeff Barbosa, aquele lindo que pegou um áudio bruto aí de 3 horas e meia, 4 horas e transformou nesse podcast que você tá escutando hoje. Jeffinho, seu fofo, muito obrigado, viu? Um beijo para você. E vocês, ouvintes, por favor, vão lá prestigiar o Jeff no podcast dele, que é o podetudonocast.com.br E é isso, chega de conversa, chega de enrolação, vamos de volta a falar sobre o ano do podcast. Música Com essa participação tão maravilhosa Tão alto garbo e elegância Como diria meu amigo Leo Lopes Vamos começar com uma pergunta muito simples para cada um dos velhos que estão aqui Todo mundo na casa dos quarentinhas
2: Saudade dos quarentinhas
1: <risos> Tem alguns que já passaram muito Tem outros que estão chegando Tem outros que estão ali na, na beirinha Mas de qualquer maneira Todo mundo meio contemporâneo Eu queria saber de vocês Vocês lembram qual foi a primeira vez que vocês acessaram a internet? Como e quando isso aconteceu? Que ano era? Através de qual dispositivo? Em que local vocês estavam? Vocês lembram disso?
4: Eu lembro exatamente. Eu estava no laboratório de engenharia da UERJ, o ano era 1996. E, na verdade, eu não estava no laboratório, né? Eu estava provavelmente no Hall, jogando sueca. E alguém comentou, Ih, botaram internet no laboratório. E a gente foi pra lá. Muito foda.
1: E aí foi isso, basicamente?
4: Basicamente foi isso. E aí começou o Elifute, o Mirk, né? E não saiu mais disso. Eu acho que a primeira coisa que eu procurei foi Playboy na internet. Eu não tenho certeza.
2: (risos) Cara, eu lembro que em 94 eu estava em São Paulo no seminário me preparando pra... Pra ir pro Japão e tinha um amigo meu que se amarrava em negócio de aeronáutica e tal. E ele veio falar pra gente de um negócio chamado internet, que era uma rede que os computadores se comunicavam da universidade, não sei o que. Puta, a gente achou um puta viagem, né? Mas do caralho, mas hum, coisa de filme de ficção. No ano seguinte, 95, eu tava no Japão e aí numa das, das passagens pelo departamento internacional, a, o pessoal chamou a gente lá pra ver que os computadores tinham sido conectados nesta tal de internet. E aí foi quando eu me lembro de ter visto um computador conectado pela primeira vez. Olha é, a 1995. A gente não tinha a menor ideia de pra que servia, como usava. Tinha lá um tal de
4: Windows Explorer, Windows Explorer Internet Explorer, né? Não era o Netscape, não era? Netscape Navigator 4 e Internet Explorer 3.
2: Eu não me lembro qual era o browser, eu só sei que a gente tava lá meio viajando, não sabia direito pra que que ia servir aquilo, o que que ia fazer com aquilo, porque ninguém no Brasil tinha, a gente tava no Japão, então... Imagina, né? Ah. 95
0: Porra, a gente mal tinha ganhado a porra do Tetra O cara já tava tá acessando a internet. Tu lembra? E <risos> o Cafu rolando. Não era o Cafu? Qual, qual é o, o Vampeta descendo a rampa bêbada? Foi 2002. Dando 2002. cambalhota <risos> em Brasília.
2: Era a dupla Cafu e Dida. Cafu e Dida. Cafu e Dida. <risos> é isso aí. O
0: cara acessando a internet, por no Japão.
2: Foi a primeira vez. E também no, a gente falou, legal. Grandes bostas. Né? Grande bosta. Grandes né? merda, né? O que, que eu vou fazer com esta porra? Mal saberia eu que quem. Deus
0: me livre, mas quem me dera, né? Muita pornografia depois, né? <risos> <Beleza>. <risos> <risos> eu lembro que eu acessei a primeira vez, foi aqui num curso aqui em Caxias do Sul, tinha uma empresa, chamava Data Control. E aí a gente ia lá fazer curso de IPD e MS-DOS. Caralho! Olha aí!
1: IPD, eu não sei o que é IPD. MS-DOS eu lembro, mas o que caralho é um IPD?
0: IPD é Introdução ao Processamento de Dados. Olha! Na verdade, a gente ia aprender, era tipo datilografia, até aprender aprender a digitar com <risos> <risos> um teclado, C não. dois pontos, barra, startar umas coisas no DOS, né? E aí eu lembro que eles tinham um, um computador, lá era um computador computador da Compaq, eu acho que era na época, e aí eles começaram com um, uh, um laboratório lá e disseram, ah, agora a gente vai ter internet, vai ter um curso de internet, aí eu era, né, uma criança, deixa eu ver, era 96, 97, 97, eu devia ter uns 13 anos, aí eu peguei e disse, bah, cara, não, tinha mais que isso.
4: Opa, peraí, 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 você é cara de pau. Eu tô ruim, eu tô ruim de somar aqui, né? Não seja <risos> falso, o cara tá
5: tão velho que tá errando a conta da idade. Eu
0: não lembro, mas não vou entregar. <risos> Mas enfim, aí eu lembro que a gente foi lá e aí tinha, tinha o tal do Netscape, né, e era, era bem bizarro, assim, bem inicial. E o pessoal conectava e eu lembro que eles falaram pra nós que a coisa mais legal que tinha nessa tal dessa internet era o bate-papo. Sim! É bate-papo. Muita molezinha, hein, antes do Tinder. Peguei muito. Bate-papo, onde todos os homens são homens, os meninos são homens, as mulheres são homens. <risos> e era o local onde todo mundo se encontrava.
1: <risos> é engraçado você comentários do bate-papo, porque também foi a primeira coisa que eu acessei na internet, só que eu era muito cabaço, assim.
0: Cabaço com 30 e poucos anos, Doutor? <risos> não, não,
1: Tu não engana, rapaz. Estamos falando de 95, 96. Eu tava na faculdade já, então já estava ali com meus 18, 19, talvez. E aí eu trabalhava num posto de gasolina fazendo exatamente o que você falou, deslançamento de dados, não sei o que lá, de dados de, de carta de crédito no um sistema lá do posto de gasolina. E aí o dono posto resolveu instalar a internet. Eu não fazia ideia do que era essa internet, mas um colega meu de faculdade comentou que tinha um tal de um bate-papo do UOL que era muito bom, que era para eu acessar esse bate-papo do UOL. Que era uhum. pra eu acessar, abrir o navegador Internet Explorer, e eu conseguia identificar pelo símbolo, digitar lá o UOL.com.br e aí eu acessaria o bate-papo.
0: Mas o bate-papo que nós acessávamos não era nem o UOL, era o ICQ, né? Era o IRQ? Não era o IRQ. Isso já foi mais avançado, pô. Era o famoso Mirk. MIRK, MIRK, IRC. É. Era o Mirk, Canal Brasil. Opa, <risos> clássico.
4: Eu chamava pro ICQ quando já conhecia a menina. Primeiro tentava conhecer nos chats de cidades, né? Nos as no UOL. Aí depois, pô, me dá teu ICQ aí. E aí passava
0: pro ICQ. É, mas aqui era depois, né?
2: Vocês sabem o que que, na verdade, quer dizer o nome ICQ, né? I see I you. See, Cara, quando eu descobri isso pela primeira vez, sabe aquela coisa de... Hum, uh-huh.
4: cabeça.
5: <risos> Caralho, I see... Que, que puta sacada!
1: <risos> genial, genial.
5: Mas isso aqui funcionava muito bem para as pegações, cara. A minha primeira
2: vez não foi com esse aqui, já foi bem antes. Foi com o Jorge, né? Primeira vez que eu Pensei <risos> que era com Mauri. <risos> Ó, mas eu tenho um desafio para vocês aí, hein? Eu tenho um desafio aí para vocês. É. 64063165, caraca, mano. Eu sei meu isso aqui é decora até hoje.
4: 143631908. O meu era grande. Aí, já botamos junto. 2818 10, 52. Tá, que
2: pariu, hein, gente? Você sabe a idade do velho quando ele lembra o seu ICQ de cabeça. Ó, é. oh, e
5: devo dizer uma coisa, cara. Pra mim, o legal de entrar no bate-papo do UOL nessa época todos que estavam falando era utilizar os javascripts ali na URL e já falar tá, tu entra na sala sentado numa Harley Davidson, apaga o cigarro na testa de não sei quem <risos> e entra xingando <risos> a mãe.
4: Isso era foda.
5: Era muito da hora, cara. E aí, quando todo mundo começou a aprender a fazer isso, eu saí, porque eu era muito mainstream. <risos>
1: <risos> <risos> você era hipster, alegaram na né? época só você fazia O hipster do bate-papo Nossa, ah, que é é. absurdo isso cara.
2: Mas sabe uma coisa que o negócio, dessa tal de internet veio pra mostrar que seria bacana de fazer essa coisa do chat, porque eu comecei a mexer com computador quando eu tinha 11 anos de idade, que eu fui fazer um curso de basic na época do... Meu pai é, eu, eu, O primeiro computador que eu usei foi um TK85 Tamo junto, Léo É, um TK85, aí o, que, o primeiro que eu tive foi um TK90X, depois um Expert da Gradiente, mas assim sempre a, a vida digital né de computador, sempre foi uma coisa solitária, né você tinha o seu computador você ligava na televisão lá pelo RF e carregava joguinho por fita cassete, depois veio o disquete e tudo mais e tal, Excelente. então é uma coisa que eu sou nerd desde de cedo e fazia isso desde jovem, quando veio essa coisa de você, caralho, tenho possibilidade de conversar com outra pessoa né, de você trocar uma ideia Uau. cara, isso era tão fascinante que puta que pariu, você não queria largar aquilo,
3: cara. Isso era coisa, Léo, se você vai lembrar, era coisa que a gente só via em filme dos anos 80, tipo jogos de guerra. Pior, ó, que era coisa que só quem tinha vida social conseguia fazer. <risos> não alguém que fazia curso de basic, né? Eu <risos> sei. Não, mas tô falando isso, falar com pessoas através do computador, era um negócio tipo ficção científica, cara, era coisa que a gente só via em filme. Era coisa de espião, cara. Como é que chamava aquele filme,
2: que era, como é que era? Cap em inglês era Cloquet? Dagger, do menino do cartucho, lá, puta eu nunca vou lembrar o nome desse filme, cara. Não tô... Ai,
5: ah, eu sou filho, eu só sei o nome do filme inglês, viu? Ah, não, mas é porque eu
2: não lembro como é que chama, mas acho que era, era Jogos de Guerra, alguma coisa assim, cara, que o molequinho se comunicava, você ficava maluco, achando que era coisa de filme, né?
3: É, é, é Exato.
2: Quando que eu vou ligar o meu computador da minha televisão e eu vou falar com alguém do outro lado do planeta? Né? Manto e
5: adaga. Cara. A novela já falou, explode coração, já falava de internet.
4: Eu ia falar isso agora,
1: É, cara. eu lembrei disso agora também, Explode Coração era a internet que nunca existia.
4: Foi em 96, foi de 96, quando chegou no Brasil. É, mas aquela internet
1: que não existia, né, cara? Porque os caras é. conversavam em tempo real com áudio e vídeo no internet escada de 14.400. Vai lá meia hora de bunda, velho, não existia aquilo. <risos> é
5: porque ela se passava em 2015, né? A gente nunca parou pra prestar atenção que Explode Coração era uma novela futurista. Pode ser, é. faz sentido, faz
1: sentido. Cara,
2: olha só, eu vou jogar no Google aqui, Cloak na verdade, em português, é Os Heróis Não Têm Idade, um filme de 1984. Cara, Isso aí. E o o molequinho que faz o filme, se eu não me engano, é o mesmo que fez o Elliot do ET. É como se o videogame se conectasse, uhum. né?
3: Com uma rede, né? Era um negócio Exato,
2: louco, exatamente, cara. E você, quando você vê isso acontecendo ali, lógico, de maneira primitiva ainda, na internet de 1995, mas, de você falar assim, tô comunicando com uma pessoa que você acredita que é aquilo que o pseudônimo dela diz que
1: é.
3: <risos> não, independente do pseudônimo da pessoa ser realmente o que reflete a pessoa, o fato de você ir estar conversando, você em São Paulo, uh, estar conversando com alguém, sei lá, em Manaus sem pagar a porra do urbano maluco.
1: Faz a senhora a diferença, né, velho? Era maluco,
3: Era um, um, um explode cabeça, cara, porque era isso que o, o Mirk representava naquela época. Cara, e eu te
1: digo que foi esse tipo de coisa que foi todo diferencial. Era o que eu fazia na internet naquela época, não necessariamente apenas Mirk, mas inicialmente o News Group de quadrinhos do UOL.
0: Ah, legal. O News Group era legal. Que eu
1: descobri que existia tinham outras pessoas no Brasil que liam quadrinhos de heróis, tipo eu, que tinham sei lá, a mesma faixa de idade. Foi nessa época que eu conheci o Walkie Talk, mas ele não lembra de mim lá e sou magoado
3: até hoje por causa disso. Eu sabia que tu ia mandar isso, <risos> filho da puta. Eu conheci o Walkie <risos> nessa época. Caralho, há 10 anos que eu te conheço, há 10 anos que eu ouço
1: esse recalque na tua Porra, porque o Walkie escrevi uns textos, o maior é, caralho, esse Walkie é foda, tá? Era um do, tipo um dos ídolos que eu tinha na porta do News grupo, entendeu? E esse corno não lembrava de mim. Só foi me conhecer depois da época do Papo Gordo, quando eu perguntei <risos> se era... Ele falou, não, era eu. você lembra de mim? Ele, não, cara, eu não lembro de você. Né? Eu fiquei mega arrasado.
2: Que triste, muito triste, muito
1: triste. Mas foi desse grupo da do All que eu acabei conhecendo posteriormente o Flávio, o Lúcio, que fizeram papo de gordo comigo. Então eu gostava muito disso. Era de ter essa sensação de pertencimento e de pegar as menininhas, né? Como o Jabu bem falou, eu também usei muita internet pra isso naquela época. Só quero contextualizar pra
5: galera que é jovem, que não sabe o que a gente tá falando. O Group era o seguinte, você entrava num negócio e era tipo uma corrente de e-mail. É isso aí. Você Ficava recebendo e-mail o dia inteiro, entendeu? E, e era literalmente assim: a, a interface era como se fosse um e-mail, era horrível. Era dentro do próprio Outlook que eu acessava. Tudo empilhado, era tudo empilhado, tudo empilhado. tinha empilhado. uma pilha de
0: e-mail pra ler. É.
5: Era um inferno, cara, e você recebia tudo. Então era literalmente um grupo de e-mail. O um
2: nome bonito, um News Group, parece que. Não, era um e-mail, cara, e-mail, coisa de velho. <risos> era tipo um chat que você mandava carta pra receber a resposta. Isso. Era bem
3: por aí. Era tipo um grupo de WhatsApp. <risos> em programas que vinham como o Internet Explorer 3.0, que era por incrível que pareça, hein? Internet Explorer era o melhor browser da época. Sim, já houve essa época, gente. Não, não, não. não, não, não. O Netscape
0: sempre foi melhor. Era o Netscape, O Netscape sempre foi melhor.
4: Não, e o foda na época também, não sei se vocês vão lembrar, né, cara, que a gente não via o e-mail em tempo real. A gente, às vezes, baixava aqueles 40, 80 e-mails pra responder. 40, 80k, né, você quiser. dizer. Não, não você respondia e depois mandava.
2: Tem que pontuar que no uma época, onde a gente não tinha ainda e-mail, como a gente tem hoje, instantâneo, via browser, que nem o Gmail. É não,
3: tinha que instalar um programa, tipo
2: Eudora. Por exemplo, quando veio uma coisa revolucionária que foi chamada zip e-mail...
1: Zip mail eu tive zip mail O um
2: e-mail grátis. Todo mundo aqui deve ter tido um zip e-mail. Mesmo o zip e-mail, você tinha um, um certo tempo entre você receber ou enviar o um e-mail e ele chegar na sua caixa postal. sim Você tinha que entrar numa caixa de e-mail, você tinha que rodar um fresh ali, pra ver se ele puxava do servidor e
3: tal. E, e quando você não sincronizava, ele via POP3 do seu Outlook. <risos> <risos> é. Outlook é coisa nova, era internet e-mail mesmo ainda.
2: Internet e-mail, mas era, era algo que não era instantâneo, tipo, bateu, recebeu, chegou, entendeu?
4: Não. Vocês lembram o primeiro e-mail de vocês, qual era? Eu uso o meu até hoje, esporadicamente ainda uso. É o hotmail.com Eu lembro do meu e-mail porque não tem como
3: esquecer, por mais que eu tenha porque a... <risos> nessa época a gente ainda tinha que assinar um provedor de internet é para aí, você mano. se conectar ao seu modem de 14.400 ou se você era muito rico de 28.800, né? E o provedor que eu assinei na época tinha o um horrível nome de .com, por extenso. <risos> Ué? Com, por extenso.com.br Então ah. Então, seu e-mail, o e-mail da pessoa que assinava, né? Porque era o provedor que que te dava o e-mail, né? Uhum. Então o seu e-mail ficava no meu caso, oktok@ponto.com <risos> por ponto isso. Ponto.com ponto 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 falar horrível. isso para as pessoas, cara, era uma merda. Eu fiquei um mês nesse provedor e,
0: terra, <risos> e
2: desisti por causa disso. Era o e-mail que você tinha menos perturbação possível, porque nenhum
3: e-mail chegava para você. Ninguém acertava. <risos> Ninguém acertava essa porra. Era o um meta e-mail. Ou se a pessoa acertava o digital, que era muito difícil, né? Não chegava porque era uma merda, a porra do provedor. <risos> yeah.
1: Ha, ha, ha o meu primeiro e-mail, eu também lembro, por motivos parecidos com esse, tinha que ensinar realmente um provedor desses, só que eu não tinha como escolher o meu nome de usuário. O sistema escolheu aleatoriamente, e ele escolheu colocando as iniciais do meu nome. Então, meu primeiro e-mail já era ersfilho.svn, que era o nome do servidor lá de Salvador.com.br. Esse é ersfilho, que até hoje eu uso em vários e-mails diferentes, que o pessoal fica achando que eu escrevi esfirro. Desde sempre, <risos> acho que meu e-mail é esfirro. esfirro. Fica tipo uma piadinha de gordo. Ah, o esfirro, hahaha. <risos> não. O cara faz a piada, mas o cara é dislexo que não sabe nem ler o que tá escrito, né? É é pra você ver como são as coisas. O Léo falou e o Jabu comentou também sobre baixar os e-mails e voltar pra ver depois e tal. Isso pra mim foi um ponto que... .com.com.br ou não? (risos) Um ponto de virada quando eu passei a ter internet dedicada. Porque eu não tinha mais que desconectar da internet. Era um conceito muito diferente, né? Eu cresci numa época em que ficar conectado na internet custava caro, seu pai e sua mãe brigavam com você, você ficava com isso.
2: E era só depois da meia-noite. Só depois da meia-noite ou no final de semana, né? Você vê que engraçado, né? Naquela época, a gente só tinha depois da meia-noite pra assinar por uma razão. Hoje em dia, a gente faz a mesma coisa por outra. Ah. Como
1: são as coisas, não é mesmo? (risos) Né? Cara, quando eu comecei a ter internet dedicada, que não caía nunca o link, eu ficava sem saber o que fazer. Porque assim, eu meio que deixei a internet, e agora vai ficar uma conversa meio meio complexa, lá ele, né? Me penetrar de um jeito (risos) que eu não conseguia mais sair de lugar nenhum. Porque o tempo inteiro eu tava online, tava conectado, tava falando com as pessoas ficavam lá na porra do MSN o dia inteiro naquele inferno, pessoas falando e pulando a janelinha na sua frente quando queria conversar com você e tocando Gilberto Gil no
3: fundo criar um website, <risos> fazer uma home page <risos> nossa, velho, nem falo eu tive que, eu cobri o lançamento dessa música cara, jura? azar seu
4: <risos> eu tava pensando nesses esses dias, cara, que vocês lembram que tinha essa coisa de, ah, porque fulano fica tantas horas por dia conectado, e é um viciado e não sei o que, e hoje, cara, a gente tá direto né, você não tem como falar assim, ah não, eu fico só ah, mas duas horas por dia não você hoje está 24 horas por
0: dia cara conectado é que naquela época tu pagava por hora de ah. acesso é. eu até consegui aqui ó enquanto vocês estão falando aí eu consegui aqui uma página da folha de São Paulo que mostra o preço dos provedores em 1997 só para ter uma ideia aqui ó tu pagava como se fosse hoje 125 reais por 10 horas de acesso por mês e depois pagava mais 10 reais por hora por exemplo no meu provedor que era Tecnet. sim então assim o cara tinha que ficar se policiando as horas e pagava essa grana a gente ficava acessando Pagando pulso telefônico era o tempo de
2: dial-up, né, Vanás? É
0: isso aí, era o dial-up Então o cara tinha que acessar Depois da meia-noite Pra pagar um pulso único Até as seis da manhã Ou no fim de semana, né Ou feriado nacional e tal E aí o cara pagava o pulso Mais a hora de internet Exato,
2: isso é uhum. Se pagava duas contas Você pagava a conta do provedor Que era esse limitado Que você assinava o plano Isso aí E você
3: pagava a conta de telefone Que era caro Na época era caro Sim, porque o telefone reconhecia aquilo como se fosse uma ligação normal. E a ligação normal era por
2: minuto, então a gente ligava depois da meia-noite, porque depois da meia-noite o pulso, cada uma, uma ligação que você fazia, você podia ficar 40 horas, quer dizer, até 6 da manhã é. contava um pulso só. É um pulso aí. só, exatamente. E aqui na
0: minha cidade, que pra tu fazer a, o acesso na internet com essa no Tecnet, o provedor era em Porto Alegre, então tinha que fazer o um interurbano. É DDD. É isso aí. Fiz
3: muito isso, cara. É, em cidades do interior o pessoal fazia isso. Por isso que quando veio a porra da internet provedores gratuitos, que foi uma febre, lá pelo finalzinho dos anos 90, quando veio o IG. CD instalador de discadores. CD instalador. Isso foi o caos, velho. E aí veio o IG, veio o Super 11, veio uma porrada de... de... Paul. AOL. Ah, Super IG, superou 8. Super 11.
1: Clique 21.
4: Olha aí. Puta merda.
1: Cara, isso é um tipo de negócio que eu não consigo entender como é que durou tanto tempo, sinceramente. Não durou. Como é que eles o dinheiro com aquela merda, bicho? Não é possível.
4: Cara, o All vende
0: até hoje, cara. Conteúdo pago Não,
1: na internet. Não, o entendo, porra, mas é conteúdo.
0: Mas tu pagava por hora pra acessar, Dudu? É. Tu pagava por hora pra esses caras uma fortuna. Ganhava
2: dinheiro, porque o que hoje, na geração atual, o cara já nasce com internet, é uma coisa óbvia, ter internet. Eu tenho filhos de 16, 13 e 5 anos. Eu estou aqui gravando esse programa agora, nesse momento, meu filho de 5 anos está no meu quarto, usando o meu iPad pra acessar o quê? Estava jogando joguinho na internet. Ele já nasceu com essa merda, ele domina aquilo ali como a palma da mão dele. Na nossa época, era uma coisa que era tão novidade, era
1: tão fascinante, que a gente gastava pra ficar online nessa porra, entendeu? Pra vocês terem ideia, a minha primeira internet dedicada foi uma mega gambiarra, porque assim, como o Van falou lá em Amargosa, eu também tinha que fazer ligação interurbana pra Salvador pra conectar. E aí um cara lá de Amargosa montou um provedor de internet lá na cidade, conseguiu pegar um link desse da embratel não sei, montou um provedor lá na cidade e não era muito longe de minha casa. Então eu fiz um acordo com ele, eu puxei uma porra de um cabo da minha casa até a casa dele, comprei um PABX que ficava na minha casa. Conectei no PABX, tava lá na porra da empresa dele. E eu fazia um dial-up via PABX pra ele, entendeu? Então assim, eu não pagava pulso telefônico. Eu usava um fio de telefone que foi passado por cima dos postos da cidade. Provavelmente devia ser ilegal, eu não devia poder fazer aquilo, mas eu fiz. É isso que acontece. Uma mega gambiarra pra poder fazer essa, esse fio passar, sei lá, durante umas 4, 5, 4. Já tá chegando no escritório do cara. E eu conectava via PABX. isso era a minha internet dedicada. Eu devia ter uma quantidade inacreditável de, sei lá, 56 Kbps, sabe? Aquela coisa lá louca.
2: Uau. Chamava dedicada porque você se dedicava tanto pra fazer
3: ela acontecer, <risos> né? Cara, esse negócio que o Léo falou é realmente impressionante, porque em 96, 97, por aí, a internet era um negócio tão alienígena pra todo mundo, que existiam nas bancas de jornal revistas sobre internet. E as pessoas compravam essas revistas né, pra aprender a, a, a aprender a lidar. Então ficava com o computador na frente, a revista aberta do lado e seguia todas essas os passos e macetes etc que os jornalistas escreviam numa revista de papel então você tinha um guia de papel para acessar a internet você escreveu nas revistas dessa escreveu aqui. eu escrevi foi meu primeiro trabalho de carteira assinada como jornalista foi trabalhando na Ediouro Ediouro olha aí é isso aí a Ediouro tinha na época um núcleo de três revistas de internet e um portal de tecnologia era a internet br internet business que era voltaram para negócio a Web guide que era mais um, um guia de um monte de site para a galera se divertir e um portal de tecnologia chamado Canal Web. E os jornalistas desse núcleo escreviam para os quatro veículos ao mesmo tempo. E eu trabalhei uns dois, três anos ali até a revista fechar, exatamente por causa da geração seguinte que já chegou sabendo mexer na internet não precisava mais de uma revista para entrar na internet. A galera já entrava por ali e aprendia a navegar na internet na própria internet.
5: Malditos jovens, né? Malditos jovens, <risos> acabaram com o meu emprego. Tudo culpa do Cadê, cara, que as pessoas aí já entravam no Cadê, perguntavam, ah, pornografia, e achavam um monte de
3: site, e ainda precisavam de revista. O primeiro que achava era gostosa.com, que durante <risos> muitos anos foi o site mais acessado do Brasil, disparado. O <risos> site existe, ChocToc, que eu acreditando aqui, gostosa.com.
1: Nem sei, vem aí. Dudu,
2: Dudu, ah. inocência sua, Dudu. Isso era em 1900 e quanto, gente?
3: 96, no
2: mínimo. <risos> então, a né? Agora pode procurar ebaranga.com baranga.com.
0: É, é, é o que restou, né? Milf.com. Ah, pornografia era no Mirk, né, galera? É. Entrava no canalzinho lá. Pornografia era gif, meu amigo. Ah, e tu fazia aquela troca lá no Mirk, tu tinha que entrar nos diretórios, cuidar pra não ser nucado. Nucado? Na época de dentro, é aí, A internet,
5: a internet era tão lerda, que pra você ver uma imagem pornográfica, ela começava do teto, isso. e aí demorava uns 5 minutos pra ir baixando, aí é baixando, baixando, aí vinha, putz, é loira, aí vai baixando putz, olhos azuis, aí vai baixando baixando batom vermelho, aí vai baixando baixando sardinha nas tórax, aí vai baixando mamilo rosa, vai baixando biguinho vai baixando, baixando baixando, baixando, pênis, trozoba pirocão, era isso
1: <risos> essa
0: era clássica, velho essa era a clássica,
1: traumatizou né Tato isso te traumatizou, te marcou Nossa. profundamente na cara, e
3: você
0: pensando, porra, eu
3: gastei 5 minutos de pulso de telefone pra isso,
1: <risos> a internet serve pra trollar desde o início, é justo mas ó, no momento que a gente teve essa internet rápida, mudou com certeza muitos dos meus hábitos mas o que pra mim foi um ponto de virada mega foda sobre o consumo de internet foi realmente com o smartphone. Quando eu comprei meu primeiro i 95 que eu descobri que eu podia acessar a internet de qualquer lugar eu precisava estar no meu computador, eu podia acessar o Twitter eu comprei o i 95 só porque eu queria acessar o Twitter, que naquela época eu tava mega viciado daquela porra, vale. e bicho, de lá pra cá foi um caminho sem volta, hoje eu não consigo nem mais me imaginar sentar com o smartphone e conectar o tempo inteiro. Cara,
2: o Tato vai lembrar disso, a gente se conheceu em 2010, num evento do Jovem Nerd que teve o lançamento do livro do Dudu que teve numa Marqueria lá em Moema. E aí, a gente tava trocando uma ideia e tal, lá que a gente tinha se conhecido, uma galera tal, não sei o que, de podcast. A gente já fazia podcast, mas eu não tinha o um smartphone, eu tinha um telefone normal, um celular normal. Aí eu lembro que a gente teve uma conversa e aí eu tava tentando justificar pro Tato por que que eu não tinha esse negócio, porque eu falei, a gente nunca vai precisar ter internet no celular.
1: <risos>
2: Afinal de contas, como eu disse no Radiofobia recentemente... Em 1998 Eu tive a chance de comprar o meu primeiro celular E eu mudei de ideia e comprei Uma coisa muito mais útil na época Que era um pager Super ah, útil, cara. super
1: útil, cara Você é um homem à frente do seu tempo, Léo Lopes
2: Então eu não consegui imaginar o conceito eu, eu até falei pro Tato uma vez, eu não sei se o Tato lembra disso Eu falei, cara, quem precisa estar conectado O tempo inteiro? Cara, de verdade, Léo, eu te entendo muita gente <risos> Eu me lembro quando eu comprei
5: meu primeiro smartphone Eu fui criticado na empresa que eu trabalhava E as pessoas falavam assim, mas não faz sentido, meu. Você vai ficar usando esse aparelho, ficar conectado o tempo todo. Por que você precisa dessa tela? Quem vai ficar vendo vídeo nesse negócio? Ouvindo música? Ninguém vai fazer isso, meu. Não faz sentido. O celular é bom e faz ligação? Tá bom. <risos> Deu dois anos, cara. Sem sacanagem. Foi dois anos de diferença. Isso foi 2008. Em 2010, todo mundo já estava conectado no smartphone o tempo todo no 3G. Sim.
2: Mas o meu raciocínio de perguntar quem vai precisar ficar conectado o tempo inteiro, é o raciocínio de um cara que, ao invés vez comprar o um celular, comprou um pager. Quer dizer, se alguém precisar falar comigo, me manda o um telefone que eu vou no orelhão e ligo de volta.
3: Mas é normal a gente pensar esse tipo de coisa porque o conceito de estar conectado na época da internet escada era uma, uma função, uma atividade muito específica, sabe? Eu vou me conectar, eu vou entrar na internet. Então tinha todo o preparo de sentar na frente do computador, abrir aquela porra daquele ícone, fazer aquele barulhinho do modem maldito, né? e aí depois que você entra tinha que abrir um negócio o computador era, o seu, era a sua única ferramenta de acesso à internet e você nunca não, não iria imaginar que você fosse precisar o que fosse mesmo mesma ver esse tipo de coisa assim de espalhar de internet das coisas né, como foi inventado esse termo lá pelos anos 2000 2001 mais ou menos assim que era um negócio mais uma vez, parecia filme de ficção gente, mas eu gostei muito computador maldito, isso daria um ótimo filme <risos> Sabe, internet na geladeira que fica avisando você que o leite acabou e que você tem que comprar. Aproveita que você está voltando do trabalho e compra logo a porra do leite. Isso é coisa do capeta, isso é coisa do capeta. Isso, não é... isso é coisa do capeta, velho.
1: Eu já fico bem incomodado que meu celular novo aqui, que é o Zenfone lá, o 5. Aí ele tem essas porras da bateria dele que ele sabe a hora que... Jabá!
5: <risos> Desculpa, eu tô com muita tosse hoje.
1: Eu nem tô fazendo jabá porque quem ganha dinheiro deles é você não
5: eu. <risos> <risos> Mas assim... Não, só tô tossindo para avisar eles, para eles depois pagarem, né?
4: <risos> é o Tato que vai receber, tu não entendeu, Dudu? <risos>
1: okay. Eu já fico bem incomodado com o fato de que ele tem essa potência artificial e que ele sabe a hora que eu vou desligar ele e carregar a bateria e tal. É uma coisa que já me incomoda demais. É, Dudu,
5: posso dar uma má notícia pra você? Mas assim, eu ah. sinto muito mesmo de ser a pessoa que vai te falar isso. Certo. Mas assim, o seu celular já vende informações sobre você já faz uns 5 anos.
1: Eu sei, Tato. Não é esse eu que vai se fuder. Tato. Eu tenho plena consciência disso. Só que assim, enquanto eu não vejo, quando os olhos não veem, o coração não sei. Dudu,
5: eu tenho, eu tenho câmeras, eu tenho câmeras, microfones na minha casa aberto o tempo todo, capturando tudo que eu faço e falo, cara. Então já era. Mas, Tato, você participou de reality show, você tá
1: acostumado com isso? <risos> manda o link, manda, manda o link! Manda, manda sim. Você tá no Tato do Busão até hoje, só que agora é Tato do casão, é isso?
5: <risos> Acesse aí, gostosas. <risos> ah.
2: A hora você vê que coisa, né? Naquela época a gente ficava maluco porque a gente tinha a chance de estar conectado por um dispositivo e tal. Hoje em dia a gente não vê a oportunidade de fugir da conexão, porque você não tá conectado no computador, você tá no celular. Não tá no celular, tá no smartwatch. Não tá no smartwatch, tá no tablet. Tá, tá, tá na televisão. Você tá na televisão, pipoca uma notificação, falou: gente, vamos, vamos cancelar aqui, vamos desconectar um pouquinho, por favor. Porque não dá, cara. Hoje em dia, é tudo lugar. Você, você não quer a informação, você não não quer que ninguém te encontre e chegam até você, a informação chega até você. A gente tá vivendo o contrário do que a gente vivia naquela época, né, cara? Cara, mas eu, eu admito
5: que eu fiz uma mudança muito drástica nos últimos dois anos, assim, na minha vida, que eu comecei a criar espaços, bolhas offline, assim, sabe? Então, olha, tem um momento que eu tô só jogando
2: videogame, desligo o celular, desligo tudo, tem um momento que eu tô só lendo livro. Sim, você só tá online no chat conversando com aquele amigo que tá no multiplayer, você tá offline.
1: Ou é, só tá lendo livro no Kindle, né? E marcando as paradas. Não, não. Pior de tudo é que eu tenho jogado
5: muito jogo offline, cara. Parei de jogar jogo online. É, jogo da velha tá em alta
2: mesmo, ultimamente.
1: <risos> Exatamente. <risos> eu entendi, tá? Depois que você tomou surra de toalha molhada todos os dias, você ia o finalmente que precisava para essa internet. É,
2: porque praticamente o único jogo offline que tem hoje em dia é pegar um papel e jogar jogo da velha, porque tu resta tudo conectado, pô. É, não, é não, você só com... desligar o videogame da internet, não tem segredo.
1: Nossa, ah, que coisa mais moderna. <risos> você vai
2: jogar o
5: quê? Mega Drive? Master System? Não, eu te falar a verdade. Ó, oh, por exemplo, eu fiquei com um videogame desconectado da internet duas semanas e não percebi. Recentemente, semana passada, ficou duas semanas em modo avião e eu não percebi. Aí eu falei, o oh, cacete, tava offline. Aí eu fui ver
2: lá a atualização de jogo, etc. Aí você entendeu por que você tava ganhando todas as partidas multiplayer. <risos> <risos>
1: Pessoas, vocês lembram qual foi o primeiro projeto que vocês lançaram na internet? Lógico, Dudu. Site, blog, podcast, não sei o que vocês começaram. Qual foi o primeiro projeto, Tato Tarkan? Olha, eu tive alguns. Eu quero saber o primeiro de todos. Mas da mesma época, Dudu, não é da mesma época. Ah, então época. dá, então eu faço a timeline até chegar na Rede Geek, tudo bem, eu permito.
5: Vamos lá, Vou fazer a timeline até chegar na
1: Rede Geek? Aí vai demorar pra caralho, é isso? <risos> Meu
5: Deus, vamos lá, vamos lá. Primeiro de todo foi o Laranjas. Laranjas? Tive um site chamado Laranja, era só isso, Laranja. Era muito legal, que era um site do Geocities, assim, era... era era Deus muito bom mesmo clássico de ai do céu eu tive
1: sites de geocites também
5: aí depois disso eu fiz mais uns 4, 5 sites mas pula não tem importância <risos> aí eu fiz o, o blog do Tato que era o Tato Reptile esse foi de 2000 até 2003 Tato Reptile exatamente esse era o site eu não sei esse era o nome do site
1: gente peraí peraí falem-me sobre o blog do Tato eu nunca vou falar <risos> sobre isso falem-me sobre isso era o que estava
5: disponível lá no Geocytes sei lá algo do gênero mas era um blog que eu tinha que eu fazia atualizava sempre e foi nessa época que eu que eu fazia blog não só pra mim, eu fazia pros outros também.
1: Mas blog, blog mesmo? Não tinha estrutura de blog naquela época? Eu tinha.
3: Então, na verdade, o que não tinha era o o serviço como a gente tem hoje de CMS, né? A ferramenta, né, de publicação do WordPress, etc. Isso não
5: tinha. Não não, não tinha. Você fazia uma página HTML, que era um um table. HTML na unha. E aí você abria um outro table e colocava o texto. Aí abria um outro table e colocava o texto. Isso na época do Geocities, né? Exatamente. Era uma coisa assim. Mas
3: mas, mas, peraí, peraí, peraí. Agora que a gente vai descobrir se o cara era. raiz ou Nutella. Você usava front page, hot dog ou bloquinho de nota pra fazer esse código de HTML? Porra, bloco de nota, né? Você tá de sacanagem. Olha morrendo. só, isso aí. Isso é trui.
1: Eu fazia <risos> um bloco de notas também, cara. Pra
3: falar
5: a verdade, ó, que se eu falar pra você o que que eu fazia, você ia dar risada.
3: Eu não agora eu tô com medo. A gente já
5: tá farfalhando só de imaginar. Fausto. O
3: né? que que
5: acontece? Não tinha nenhum aplicativo de FTP na época que eu tinha instalado na máquina. Na época era FDP, né, E eu acessava de qualquer lugar Então eu podia atualizar de qualquer lugar E o modo mais seguro de fazer isso Era eu abrir o DOS, eu conectava por FTP No DOS, baixava o arquivo HTML Atualizava ele no Editor de texto do DOS E enviava pelo FTP de novo dentro do DOS E aí eu voltava pro Windows Depois de ter limpado os arquivos Você tá entendendo agora, Dudu, por que que é
2: Ah. É
1: Vestique
5: Vestique Depois disso, eu já comecei a fazer podcast. Foi em 2006, se não me engano. Fiz três episódios de um podcast que não deu certo. E depois disso, em 2007, foi criada
1: o que hoje é a Red Geek. Então tá bom. Segura isso aí, a gente volta pra esse ponto daqui a pouco. Vanassi, você, seu primeiro projeto online,
0: qual foi? Foi um blog de publicidade, cara. Eu entrei na faculdade de publicidade em 2002.
1: Hum, publicitáriozinho. E aí, em
0: 2003, a gente montou um blog que chamava Publicitários. publicite né, de, de merda, tários. Até o hoje até, tu falou aí, eu entrei aqui no Internet Archive pra procurar, né? Aí dá pra encontrar aqui as primeiras páginas de 2003 aqui, quando a gente colocava esse conteúdo. Um negócio curioso desses publicitários foi que na época, eu lembro que a gente fez esse blog aí, 2003, 2004, acho que foi até 2005, e aí a gente tinha uns leitores na época, um deles era um tal de Carlos Merigo, né? Que, Que depois veio a lançar um site de publicidade chamado Brainstorm 9. Copião. Olha aí, outro era um cara que tinha um blog que era blog citado, que Acho que até hoje ele faz ainda e tal. Mas era um cara que acompanhava esse publicitário que a gente começou aí em 2013. Era um blogzinho bem tosco. A gente fazia HTML também no bloco de notas e tal. E tinha contador de visita, gif animado, essas coisas aí. Era massa, velho.
1: Tudo de bom que tinha naquela época.
0: Eternamente em construção, como todas as páginas da década de 90. Isso aí. Eternamente em construção. E tá lá, até hoje tem perdido aí no, nos arquivos da internet.
1: E desse você pulou pro Depois das 11 ou já teve coisa no meio?
0: Não, não não, depois a gente parou com esse publicitário, ficou um tempo sem ele, e o Depois das Onze começou em 2007, início de 2007, a primeira postagem do Depois das Onze, e aí avançou, né?
1: Segura, já retomamos da York Talk, esse é o primeiro projeto online, qual foi?
3: Que rapaz, então, começo da internet aí, deve ser... 1844, guerra civil americana. Era um belo dia de sol, né? fazer calor. Os passarinhos pepeuavam pelo Rio de Janeiro. A
1: família real estava desembarcando no Rio, junto com ela,
3: e a comunicação. O Lopinheiro ainda passava pela praia. <risos> Nessa época, cara, eu tinha acabado de descobrir essa porra de internet. E quem tinha me apresentado foi o meu comparsa, o Leandro Bucol, que já mexia com computador. E aí ele me mostrou que o grande lance, na época, assim, que, que o pessoal tava fazendo eram as páginas pessoais. Uau! Uau! Todo mundo tinha sua página pessoal. Seu diário online. Exatamente. Não, não era nem diário online, era página pessoal feita no HTML, botando no G que era um negócio incrível, né? Você pode hospedar a sua própria página, a sua homepage, de graça, no Geocities, etc. E eu tava entrando na faculdade também, de jornalismo, eu falei, porra, legal, eu que tô nas minhas primeiras duas semanas do primeiro período de jornalismo. Ninguém vai me contratar agora, obviamente. Ah, é o meu espaço pra eu escrever, começar a escrever eu mesmo, né? Começar a praticar desde já. Mas eu não sei fazer essa porra de HTML etc, dadadá. E o Leandro falou, ah, então faz o seguinte, eu também tô aprendendo a mexer nisso, você escreve, eu faço a página, né? Eu faço todo o código blá, 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 e a gente toca uma página juntos. Tá bom, beleza. Quando eu vi que comecei a pensar num monte de conteúdo e eu vi que não ia dar conta, eu comecei a chamar outros amigos meus da minha sala pra escrever comigo eu seria tipo o editor disso, aí eu transformei essa porra numa revista digital é, onde eu e o Leandro fomos os donos dessa revista por dois anos, chamava Utopia, e esse projeto começou a crescer de uma forma, cara que assim, tudo que era aluno de estudante de primeiros períodos de jornalismo, queria escrever com a gente, e a coisa tomou uma proporção absurda, cara, a gente tinha a colaboração do Brasil inteiro, o nego mandando texto pra gente, eu editando aquela porra e ganhou até prêmio, enfim foi citado em TCC, anos depois os a é quatro, um projeto do qual eu tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo assim, mas se perdeu no meio dessas geocities da vida.
1: Internet faz isso né cara? <risos> Léo Lopes qual foi o seu primeiro projeto online?
2: Então, eu, eu durante alguns anos eu brinquei um pouco de, de geocities e tal na época eu era sacerdote da messiânica profissional né, então eu só, só me desliguei da messiânica em 2005, então eu tinha tudo ali assim, nerdão desde moleque mas assim, algumas coisas de ligadas a própria igreja, fazia algumas coisinhas em Geocities e tal. O primeiro projeto pessoal que eu fiz, por incrível que parível, ele tá no ar ainda que é o ZipNet, né? Foi um blog do UOL que era o eloperdido.zip.net Olha aí. Não, não, tá no ar ainda. Peraí que eu vou ver isso tá agora. Tá no ar ainda. <risos> Acabei de acessar ele aqui agora pra ver. Tá lá no ar ainda. Eu comecei ele em 2004 com a intenção de fazer um blog pra me expressar e tal. Eu já tava ficando meio de saco cheio da vida sacerdotal e já tava querendo outro outras coisas de expressão, já pensando em quem sabe, realizar o sonho de infância de estudar rádio, não sei o que e tal e foi um projeto que eu toquei durante cinco anos, sem nenhum tipo de projeção, sem nenhum tipo de pretensão, era um blogzinho bem whatever, assim, utilizando lá a ferramenta do, do, do zip.net que é um sistema de publicação automático que tinha lá do UOL e era o Elo Perdido, o nome acho que vale dar uma pequena cantante aqui, explicaçãozinha, de que o Elo Perdido, porque era o meu apelido de infância aqui em Serra Negra. Eu era tão feio, tão estranho, tão esquisito que meu apelido era Elo Perdido, né? Que eu era a ligação entre a, as raças, sabe? Aquele o Elo de ligação, né? O verdade... Lembra daquela série O Elo Perdido que tinha dos anos uhum. 70? 80? Sim,
3: sim. Clássico. Então,
2: então. Lembra dos, do Tchaka? Lembro. <risos> meu Lógico. Prazer, eu sou o Tchaka. Você é o Tchaka. Eu era o Elo Perdido. Então, tanto é que aqui em Serra Negra, quando eu voltei pra cá, nego, ninguém me chama de lembra. Andro, nem de Léo. Aqui é Elo. E aí, Elo? Beleza, Elo? Meus amigos de infância, todo mundo me chama de Elo. E aí, quando eu fui fazer um blog, eu falei, ah, cara, o Elo perdido e vamos embora, né? Era o perdido, era o meu apelido aqui. E aí, se você entra nesse eloperdido.zip.net, você vai ver mais ou menos ali a evolução e tal. E o último post é de fevereiro de 2009, aonde eu tinha migrado do zip.net pro blogger na época e tinha comprado o domínio radiofobia.com.br porque eu já tinha em 2005, escola de rádio, então aí você vai ver ali os posts dessa época, como é que foi a evolução do missionário pro radialista como é que a coisa mais ou menos ali aconteceu até que em 2009 tem a última postagem nesse elo perdido e a partir dali, aí eu comecei o Radiofobia que foi ao ar em 1 de março de 2009 né, mas esse projeto tá lá ainda, então nunca teve nenhuma relevância do ponto de vista internético, mas é um
0: registro da minha vida online tá lá. Massa. tá aqui ó site. Não vi a parte de 2009, mas o primeiro post que tem aqui é boicote ao Microsoft Word. Não entendi o que é
2: isso. é
1: mesmo? Eu não vi isso. Deixa eu botar lá, deixa eu ver. Tá lá, é uma notícia. Link no post, Dudu? É, já anotei aqui pra colocar isso no post, com certeza. Já por rio, eu que você colocou um monte de link aqui de El Cid, então fale sobre você também, tá? seu é primeiro projeto. Né?
4: Cara, eu tenho a nítida impressão que eu... Isso aqui não foi a primeira coisa que eu fiz, mas foi a coisa mais velha que eu achei na internet, né, que eu... era também hospedado nos Sites na época, e eu coloquei o que eu tenho aí, que dá até pra estar tá, tá disponível pra quem quiser pegar hoje em dia, né, é um tutorial de instalação de um Windows XP, caso interesse alguém, tá lá, né. <risos> mas, <risos> mas, assim, eu, eu lembro que eu, eu fiz algumas páginas na época, a gente começou a falar alguma coisa de velharia aqui, né, e na época não tinha buscadores, né, pelo menos tinha um KD, tinha, tinha um Alta Vista, mas não funcionava como o Google, a gente tinha que cadastrar algumas coisas. E eu tinha um amigo que ele tinha um sitezinho também construído no Geo Geocities, que era o Trocentos Links. Basicamente, você pegava uns links que você achava maneiro, você pegava os seus favoritos, né? E fazia uma página com os seus favoritos. E eu lembro que na época, eu fiz algo assim no Geocities também. Eu tinha umas páginas uh, com os favoritos mesmo, né? Piadas, chats, enfim, várias coisinhas, é né? pornografia. Então eu colocava aquilo ali disponível pra amigos meus, né? Caso quisessem entrar, caso quisessem coisas interessantes ou não, né? Coisas que eu achava interessantes, a pessoa poderia ir lá e clicar e ser direcionada exatamente pro que eu tava apontando, entendeu? Eu lembro que, que rolou alguma coisa assim, lá por volta de 2001, alguma coisa assim. Mas o que eu achei hoje mais velho na internet que tem meu aí, são esses links de 2004 aí. Se quiser disponibilizar pra galera, pode deixar aí depois, né? Caso alguém queira instalar o Windows XP e não saiba como.
2: O Vanassi falou um negócio aí de, de boicote ao Windows e tal, só me defendendo aqui que não. O primeiro post do blog oeloperdido.zip.net
0: <risos> é, na verdade, uma explicação do nome o Elo Perdido, entendeu? É. Não, mas ó, eu tava no endereço errado, porque eu tava no eloperdido.zip.net. Não, o Elo... O elo não, por não. incrível que pareça existia um elo perdido .zip.net e tu deve ter colocado esse o na frente na época porque
5: já existia exatamente cara você sabe que os nossos filhos e netos já não vão conseguir mais arroba de e-mail nem ferrando cara. <risos> A arroba do twitter vai ser arroba zé1234 <risos> da esquina
2: não vai ser arroba neto do Léo Lopes aquele que começou o radiofobia em 2009 e nunca foi o que ele gostaria de ter sido .com.br <risos>
1: Eu tava tentando lembrar aqui Eu tive também um site no Sites. Era basicamente um site desse bem coisa de nerdão mesmo Que eu, olha que coisa de desocupado do caralho, tá? Eu escrevi as fichas como se fosse uma mini biografia De todos os personagens do X-Men De todos os personagens do universo do Batman E eu tinha uma página que era basicamente isso Você tava na primeira página do Geosheets Aí tinha de um lado, tinha uma foto da mansão Um desenho da mansão X E do outro tinha de volta. Você clicava e aí você caía nas fichas de cada um deles E foda-se Depois disso, quando eu já tinha aprendido a programar um pouco melhor Eu queria um site chamado GB que o conceito era basicamente aquele mesmo lance de quadrinhos, mas expandindo um pouco maior. Que tinha um monte de amigos que escreviam textos lá com suas colunas. Nessa época, a tapioca, que hoje faz papo de gordo comigo, escrevia já lá também. Eu Acho que o Flávio deve ter escrevido também naquela época. Faz muito tempo essa merda. E aí, o meu primeiro blog foi também no zip.net, Léo. Né? Quando você falou, foi procurar o meu aqui. Era o emm.zip.net. Tá no ar até hoje também. Foi criado em 2004. E o último post foi de 2008, na época que eu mudei ele para o blogger também, quando eu já tinha blogger, não, quando foi pro WordPress, que eu já tinha até um domínio comprado aqui, o mm.blog.br. Caralho, gente. Por que, é que a gente faz essas coisas, né, bicho? A
0: gente tá muito velho, né, meu? Porque quando a gente era
3: moleque, não tinha porra nenhuma pra fazer na vida. <risos> Provavelmente isso, cara.
1: Eu acho muito louco porque eu gostava pra caralho de fazer blog, assim. Teve uma época que eu era mega envolvido na comunidade de blogger. Eu ia pra blog camp. Cheguei a organizar o blog camp de Salvador. Nossa, Blog Camp. Blog Camp. Hum. Eu organizei os lados de Salvador com esse muita gente da blogosfera, blogosfera, sabe? Ia pra aqueles eventos pra ouvir os pro bloggers falando sobre a maneira como você iria ganhar dinheiro com o seu blogzinho, coisas do gênero. Eu realmente achava que isso teria futuro algum dia, né?
5: Edu tinha futuro?
1: É, naquela época teve, né? Só que, como tudo mais, a internet foi avançando e os blogs meio que morreram. Pra não do jeito que eram antes, já, já não existem mais, já não tem mais aquela... O pessoal achou que é muito mais prático você ver vídeo ou mandar meme do que você escrever, né? Ler dá mais trabalho. Ouvir, pô! podcast. Mas podcast nunca foi a bolha que foi blog. Blog teve um momento que era agressivo. Não, nunca foi e, e aparentemente nunca será,
5: né? <risos> Eu não quero ser um pessimista, não, é porque o podcast não é uma bolha, nunca vai ser uma bolha. Não, não foi uma coisa assim, nossa, que fenômeno o podcast surgiu do nada. Ganhamos <risos> e convenhamos, depois de 14 anos, esse negócio falou, nossa, surgiu do nada, vai
1: tomar no cu, né? É, concordo com você, concordo com você. Mas já que você puxou o assunto podcast, tá, Você falou que você começou você primeiro em 2006. Como é que você descobriu sobre o podcast? De onde veio essa merda? Onde você ouviu falar sobre isso? Cara, o negócio de podcast comigo começou por conta de alguns podcasts
5: americanos que eu ouvi, principalmente relacionados à série.
1: Eu falo línguas, eu sou curto. Eu falo dois <risos> idiomas. Não,
5: não, brincadeira, eu falo quatro. Ai,
1: mas começou é...
5: Eu não falo, não, não falo, não. Eu não sou igual ao Léo Lopes. Mas brincadeiras à parte, eu comecei a ouvir por conta de série. E aí eu achei uns podcasts de séries muito bacanas Mas o que virou a chave, assim, foi um podcast americano Que tinha um pouco da pegada que a gente tem na linguagem do podcast brasileiro Que era um chamado Jay and Jack Lost Podcast Que era muito bom E eles faziam umas musiquinhas dos temas e tal E depois eles até recebiam os atores mesmo pra conversar dentro do programa Foi muito bacana E aí, por conta de Lost, que foi uma coisa que gerava, assim, uma empolgação muito grande na galera E foi a primeira série que a internet influenciou a pegada Então tinha um monte de ARG online, que se participava e etc eu acabei encontrando os podcasts brasileiros também a Bia Kunze fazia um com Guilherme sobre Lost, e aí por conta disso eu conheci o da Bia, e conheci também o do Guilherme e fora isso eu também segui um, um de filmes que era muito bom também no Brasil, acho que era MovieCast mas eu, eu, não, eu não tenho certeza mais do nome faz muito tempo que eu não ouço, e também deixou de desistir. foi um daqueles que durou muito pouco, sabe um ano no máximo, e aí por conta deles eu ouvi também o Jovem Nerd, descobri na mesma época e aí daí eu descobri o Rapadura Daí eu descobri o Braincast Mas né, aí nessa época eu também já tava começando a produzir Fiz esse da faculdade E logo em seguida, que deu errado Eu já comecei o que era o We Are Geeks na época E hoje é a Rede Geek
1: Mas assim, para você foi meio que automático Entre desconhecer e começar a fazer Ou rolou um time aí, um tempo de...
5: Não, foi, foi muito automático, assim Foi muito automático Porque eu tava ouvindo, eu sei lá, ouvi seis meses Do tipo, caramba, eu gosto muito desse negócio Quer saber? Eu vou fazer E foi na mesma época que eu mudei, assim, de uma agência para outra e eu tinha na minha máquina diversos softwares de edição já. E aí eu falei, peguei, comecei a brincar, editei o primeiro áudio, fiz uma brincadeira, chamei a galera, gravei outro programa. E assim foi indo. Muito bom, muito bom. Aí o Gui
0: Leite, véio. olha aí, ó. quanto tempo quanto tempo, meu Deus do céu.
1: Você, menino Vanassi, você que é das antigas também, que tinha 13 anos, né, em 95, segundo você mesmo disso? Cara de pau. Cara de pau do caralho.
0: Errando a data <risos> do <teu> aniversário. <risos> Véi, fala. te por causa do Publicitários, que era aquele blog de publicidade na época, a gente pesquisava muita coisa que tinha na internet, pra ver o que tinha de novidade, na mídia e tudo mais, e eu lembro que na época eu trabalhava no financeiro da loja da família aqui, do estúdio fotográfico que a gente tem aqui em Caxias e tal, e eu lembro que às vezes eu passava a noite, atrasava, sabe, pra fazer a, a contabilidade do fim do mês, e aí eu acabava, às vezes tinha que ficar virando noite lá pra ficar lançando nota, emitindo boleto, fazendo pipinaço lá. E aí eu lembro que eu descobri, nessas navegadas aí da, da internet, o podcast do Danilo Medeiros, que era o Digital Minds, que era um, um programinha que esse cara gravava falando de tecnologia, de programação, e ele ficava falando, dando uma viajada e gravava um áudio assim bem sem edição, né, era um brasileiro. Brasileiro. isso aí devia ser, sei lá, 2005. E ele ficava falando aquilo. E aí eu tava lá, né, nas madrugadas, ficava ouvindo música e descobri esse cara. E eu achava legal ficar ouvindo esse cara falando como se fosse, tipo, alguém que eu conhecesse, sabe? Ele tava ali falando do dia a dia dele, era uma pessoa normal falando de coisas normais. Aí, tipo, fiquei consumindo o conteúdo desse cara, mas assim, era, era meio irregular, porque ele fazia um programa, depois na outra semana fazia, depois parava, e aí não tinha muito esse lance. E como eu não falava inglês, então eu, não, eu, eu vi que existiam um podcasts fora do Brasil... Mas, tipo, eu não não ouvia. Então, eu ouvia só o Danilo. Depois de um tempo, eu descobri o podcast do Guileite, né? Que aí ele fazia, ele mesmo, né? Um podcast também falando de de tecnologia, de coisas que ele gostava. E aí, comecei a consumir o conteúdo do Guileite. E, em 2007, a gente resolveu fazer uma brincadeira. Foi no início de 2007, janeiro, gravar, né? Eu e mais o Segonha, que era meu colega de faculdade, depois foi companheiro lá do Depois das Onze. A gente resolveu pegar e fazer um teste com um gravador de som do Windows, um microfone daquele bem vagabundão de né, que a gente tava zoando antes. Aquele de der real que parecia um carudinho.
1: <risos> esse aí mesmo. É o mesmo que o Jabur tá gravando hoje ainda.
2: Basicamente. Olha aí,
1: ó. eu te digo que pelo menos as primeiras 25 edições do Papo de Gol foram gravadas com esse microfone. Já digo isso. É
2: o que a gente chama de o um microfone do computador do milhão.
1: É isso aí. É.
4: <risos> Quantos que vão ver esse podcast não vão pegar essa referência do computador do milhão? Hein?
2: <risos> não tem a menor ideia do que a gente tá falando. Dá licença que nós somos aqui velhos falando entre si? Temos o direito de lembrar. Todos nós sabemos, até né, o. O povo hoje não sabe nem era que era o show do Milhão. Nem que tinha computador. No Silvio
3: Santos. Quer saber? Procura no YouTube. Você vai encontrar os comerciais do computador do Milhão.
0: <risos> aí começou a gravar podcast. E foi isso. Aí vamos ver da resto da galera.
3: Mas pera, Vanassi, esse
1: programa que você gravou já era depois das 11 ou ainda era do Podgitários lá?
0: Não, já era depois das 11. O que a gente começou em 2007 foi... Eu lembro até hoje. Eu e o Segonha tava voltando da faculdade e disse, ô oh, mano, tem um negócio aí que eu tô afim de gravar. Ele disse, como assim gravar? Pensou que eu ia gravar uma fita cassete. Até isso é legal lembrar, porque quando eu era menor, quando era criança, eu e meus vizinhos, a gente gostava de fazer com a fita cassete mesmo, tinha aqueles né microsystems, né, que gravava a gente botava, tinha dois plugs de microfone no, no microsystem que a gente tinha em casa, e a gente plugava os microfones ali com aquelas entradas grandonas P2, eu nem sei como é que é o nome daquelas entradas lá
2: Ô Vanassi, isso que você fazia era profissional cara, quando eu era criança pequena, que em era negra, eu gravava assim cara, era um gravador que tinha microfone embutido nele um tape deck.
0: Ah, aqueles de mão de mão, de mão.
2: E o outro ficava na frente, então a gente tocava a música em um pra falar e captar a música de um e gravar no outro. Ah, boa, boa. Fazia trilha sonora. Fazia tudo ali, mas não tinha plug, microfone, P2, P10, a gente nem sabia o que era essa porra, cara.
0: Nós tinha, a gente gravava com esses microfonezinhos, então tinha dois, né, naquele micro assim, dava pra botar dois. E aí a gente fazia, tipo, programa de rádio, eu e meus amigos e tal. Não fazendo, tipo, o Léo Lopes fazia aí com os de Jorge dele aí, <risos> os lances mais roots, a gente fazia brincadeira e aí o Seguém até pensou, pô, tu quer fazer o quê Ficar gravando essas palhaçadas que a gente gravava quando era pequeno? ele disse, não, não, cara, o negócio é podcast e tal, pô, cara, é a gente gravar o áudio e botar na internet aí o pessoal vai baixar, que nem tem um cara o Guileite que faz, tem o Danilo Medeiros que faz, não quer ser nada, aí a gente foi lá e gravou umas bobagens, <risos> é, falando de publicidade não sei o que, mas já chamava de depois das 11, porque a gente está, que nome que nós vamos botar? E aí a gente ficou lá testando a gravação do, do programa, né, e gravou uma vez, gravou duas e não saía, porque uma hora deu pau no gravador de som, outra hora o microfone ficava com chiado e a gente ficou gravando e conseguiu fazer a primeira gravação devia ser umas 11 h 15 da noite. E aí a gente pegou e disse, tá, bota aí, depois das 11 podcast, foi a hora que a gente conseguiu gravar essa porcaria. E ficou. Cara, agora
2: ouvindo o Vanassi falar, eu percebo que a nossa história tem muita coisa em comum, principalmente dessa coisa do hábito de moleque de ficar gravando programa de rádio, de ficar emulando aquilo que você ouvia e tal. Diferente do depois das 11, o Radiofobia ele nasceu exatamente com essa proposta era pra resgatar essa brincadeira de infância que eu tinha com um amigo meu foi pra isso que nasceu o Radiofobia eu, quando eu liguei pra ele, ele é meu melhor amigo de todos os tempos, hoje ele é, o, ele é padrinho do meu filho mais novo, do Lorenzo. o Queça né? eu saí daqui de Serra Negra, fiquei 20 anos fora, ele ficou aqui a vida inteira se formou advogado e tal, e quando eu tive a ideia de fazer o Radiofobia no formato podcast que eu liguei pra ele, eu falei, cara, lembra aquela brincadeira que a gente fazia quando a gente era criança, de gravar programas de rádio e tal, agora vamos fazer isso e vamos publicar na internet quer dizer, enquanto a gente se diverte como a gente se divertia quando era moleque quem sabe a gente não consegue se expressar, ter uma audiência, gravar com pessoas que a gente gosta pessoas que a gente sempre admirou e tudo mais então assim, eu e o temos muita coisa em comum que eu não sabia nesse aspecto.
0: Que legal, cara
2: Mas posso fazer uma pergunta curiosa? Eu também brincava
5: disso. Alguém aqui nunca brincou disso, de fazer Zé Graça nos gravador,
2: nos duplo 10 que... Alguém que não fez isso? Boa pergunta, viu, Tato? Boa pergunta.
3: Eu,
1: eu nunca fiz. Oh, tadinho do... Ok. Oh, é.
0: O cara que virou jornalista, é. né? o cara mais da comunicação de todos. aí.
4: Ó, oh, é que quando era pequeno só fazia troca-troca, só
0: isso. <risos> Por aí. <risos> era microfone de carne que ele gostava.
5: <risos> Peraí, pera desculpa interromper de novo, assim, mas alguém aqui não fez troca-troca? <risos> <risos>
1: Olha só. Che- isso de ficar gravando o seu os próprios programas, usando a voz estava isso eu não fazia não, mas fazendo fazendo mixtape usando esse double deck, isso eu fazia, que eu não tinha microfone realmente na época, então pra mim não era uma possibilidade não, mas eu fazia 80 milhões de fitas diferentes, tinha aquela coisa bem neurótica mesmo, de ficar pegando a música do rádio e tentando começar a gravar bem no momento que a música começava, tentar tirar a porra das vinhetas do meio tá era uma neurose do cacete para fazer aquilo dali. O Tato fez essa pergunta e eu acho
2: que tem muita propriedade, que acho que ninguém nunca fez uma pergunta dessa dentro desse meio nosso, eu acho que todo mundo mundo sempre teve um pé, ou teve um pé no rádio, ou teve uma influência do rádio, ou quis trabalhar com rádio, ou efetivamente acabou trabalhando com rádio amador. O Loki tá falando isso daí, mas ele é músico, então não vale, porque também trabalha com música, você trabalha com a voz. Sim, sim, sim. Posso contar uma curiosidade? Por favor, Tata Khan, conte. Me vê agora a cabeça, uma pera aí Peraí, peraí, você não, você não vai... Você, você, você não vai contar aquilo, não, né? <risos> não, não, não,
5: vai ser Esse algo... Esse reverb deixar... é muito
0: charlatão o, a nossa <risos> o, re,
2: o reverb entra o reverb entra na hora que você quer dar uma suspensa
1: é muito bom isso aí velho.
5: na década de 90 eu já tá com
1: 13 anos né tipo ah.
5: cara, desculpa na época de 90 eu já era adulto sorry a 89 tinha um programa que eles faziam do, tipo ah o, detetive, o espião 89 alguma coisa assim que era aquela coisa que ia a van da rádio num canto e você tinha que ir lá na van e responder umas perguntas ter o um adesivo sim Com a
3: gente, 86. No Rio de Janeiro,
5: a cidade fazia isso também. Então, é uma brincadeira dessa. Só que acontece o seguinte. Durante a temporada de verão, meus pais pegaram uma casa emprestada de um amigo de um trabalho, sei lá, e a gente foi pra Ubatuba. Em Ubatuba, na época, tinha uma rádio, que não sei se tem ainda hoje, que é a Rádio Maré, com você em todas as ondas. (risos) Ô, Tato, fala de novo isso aí, Tato. Rádio Maré, com você em todas as ondas. (risos) Obrigado, Léo. De nada. E a Rádio Maré fez uma, uma collab com 89 e eles tinham uma programação especial de rock naquela época, tal, pro verão. E eles fizeram o um programa desse detetive, etc. E aí, eu fui lá com o adesivo da rádio, etc. Fiz meu pai na, na, na perua lá, que a gente tinha na <risos> época. Ele tinha uma, uma Parati Surf. Oh, a gente maravilha. foi até o, o, os caras lá na vanzinha pedir um adesivo, não sei o que lá. para Surf era o um nome bonito da Variante 94. Isso. <risos> É, isso. Aí, por conta desse negócio, eu fiquei perseguindo o negócio. Eu fiquei, tipo, enchendo o saco do meu pai pra poder fazer isso, porque eu queria conhecer as pessoas da rádio, não sei o que lá. E aí, acabou que acabou que acabou que eu ganhei uma regata da 89 na promoção, mas mais do que isso, eu enchi o saco dos caras eles falaram, então mais tarde, passa lá no estúdio. E aí, meus pais me levaram lá e eu entrei pela primeira vez, sei lá, com 11 anos, no estúdio da rádio. Foda, né? E, sei lá, era uma sala, sem sacanagem, menor do que o estúdio que eu tô gravando aqui na Rede Geek. Mas eu fiquei tão deslumbrado, e na época... O que eu faço hoje com um H6 que cabe na palma da minha mão era uma mesa
2: gigante de som, assim, sabe? Não, e nem era, porque a qualidade era bosta, comparado com hoje. Bosta demais, sabe? Ah, mas era mágico, né, cara? era sim, mas em termos
0: de qualidade de áudio... Pode imaginar o tato de regata, né, velho? Mas, tipo... A regata da rádio, mas, tipo, a parte da rádio é bonita dessa memória aí, pô.
5: Porra, mas você tem que lembrar que, na época, usar a regata de rádio era muito foda. (risos) Porque a garotada normalmente usava era regata de vereador, entendeu? Eu tava uns três
2: escalões acima. Maluf 86, eu uso até hoje. Exatamente. Brincadeiras
5: à parte, cara, eu acho que é uma memória tão marcante em mim, que soma com a brincadeira de duplo deck com microfone, que depois eu fiz também com videocassete, e aí, obviamente, quando eu comecei a usar a internet, eu quis fazer a mesma coisa, quis brincar da mesma coisa. Eu fiz uma série de quadrinhos animado no Flash, pra zoar professor meu na escola, sabe? Era o tipo de coisa que eu já fazia porque eu gostava, então virou natural, né? Que massa!
1: Que fofo o Tato.
5: Obrigado, gente, eu só queria lembrar dessa história. Não, foi, foi legal,
1: foi, foi gostoso, foi, foi interessante, você assim, vê que você tem uma origem humilde, nem sempre se você foi esse babaca que se fala quatro línguas escutar podcast em inglês aos 12 anos de idade. <risos> foi bom é, esse outro lado do Tato. Saber que usava a regata da rádio. É. <risos> Ficar com essa imagem na sua mente nesse momento. Né? <risos>
3: Okay. Então, aqui você, cara. Quando é que você descobriu o podcast? Quando é que você resolveu criar o seu? Como é que foi isso? Cara, então, é curioso dizer porque antes de conhecer o podcast, eu já fazia podcast para telefone. Hum? Como assim? É. Então, deixa eu explicar. Ele fazia
5: rádio romântica. É. Você está não. ouvindo Leandro, Leonardo é. e nós dois é. estamos aqui juntos. Quero cantar uma música especial para você, galera. É.
3: é quase isso. Isso eu fiz no, quando eu tava na faculdade. Quando eu tinha, tinha uma rádio na faculdade que tinha uma transmissão, <risos> tinha um alcance pequeno e eu fazia. Às vezes pegava a madrugada lá na rádio pra ficar fazendo... E aí, quer ligar? Quer oferecer essa música pra quem? Né? Qual é a música? Isso eu fiz. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando eu tava numa agência de comunicação, eu trabalhava numa agência que atendia a Oi, que na época não tinha nem telefone fixo, era só celular, ela só fazia celular. E hoje eu posso falar, porque a revista já acabou, essa agência fazia uma revista chamada Revista Oi, que levava a marca e que fazia entrevistas, era uma revista bem que só era distribuída para as pessoas que tinham as contas mais caras, né? Os planos mais caros da Oi. O Ok não tá querendo passar de velho, mas ele trabalhava na época que a Oi ainda chamava Telemar. E tinha uma revista. Na verdade, eu trabalhei na Telemar também, mas isso é outro <risos> papo mais, mais antigo ainda. <risos> mas a Oi, então, ela tinha essa revista que era uma revista só de entrevista com gente famosa e, enfim, matéria sobre moda, cultura, comportamento, blá, blá, blá. E ela tinha um canal dentro de um portal de voz. Nossa. Alguém se lembra do que, que era um portal de voz? Sim,
2: lembro. Se
3: lembra. Eu se lembro. É, pois é, Pra galera novata que tá ouvindo isso aí, não sabe o que que é, portal de voz era o seguinte, galera. Era um número de celular que a pessoa ligava pra ele e atendia uma gravação falando, digite 1 um para bate-papo, digite 2 para piadas do cacete e planeta, digite 3 para horóscopo, <risos> digite 4 para esporte. E tinha um canal dentro desse portal de voz da Oi, que era da revista. E era nesse canal que eu postei Duas entrevistas com gente famosa por semana Que era eu que fazia entrevista em áudio Que eu tinha que gravar Eu ralava durante uma semana inteira Pra catar dois entrevistados Gravar, editar e postar lá
1: Mas você gravava isso por telefone Ou você pessoalmente contra a pessoa?
3: Gravava por telefone, meu amigo Tinha um gravadorzinho digital vagabundo Fudido Ligado numa gambiarra num telefone Num aparelho de telefone lá na redação E eu entrevistava os caras Pegava essa gravação Tentava tratar Editava Botava uma trilhazinha exatamente igual ao podcast. Só que em vez de subir pra internet, eu subia pra esse canal.
1: na se não tinha feed, não era podcast. <risos> se não tinha feed, não era
3: podcast. Tirou a minha da sua boca agora, querido. <risos> Ui, que gostoso. Veja bem, eu não falei que era podcast. Eu falei que era igual podcast, só que em vez de postar lá, eu postava no celular. Agora eu fiquei curioso, o TikTok, qual foi a pessoa mais célebre que você entrevistou na época? Frejá,
5: talvez, do Barão. Porra! Oh.
1: Eu tava esperando que ele fosse falar uma coisa muito diminuta, porra, Frejá. Já é foda,
3: cara. É, eu pensei que ele
5: ia falar, tipo, revista contigo, saca?
3: (risos)
0: Cid Guerreiro? Sei lá.
3: (risos) Queira, mano. <risos> a gente pegava umas entrevistas mais populares pra galera, porque era uma, uma via mais popular. Tipo, quando o Jean Willys e a Grazi Massafera saíram do Big Brother, eu fui o primeiro cara a entrevistar esses dois. Oh, Tem que botar
2: não. no currículo, hein? Nossa, que puta tive pra vida, não?
3: <risos> que grandes merda isso, né, cara? Puta, acrescentou no currículo pra caralho, hein? Pra caralho, né, cara? Eu fui o primeiro cara a entrevistar o Jean e a Grazi, puta merda.
1: Então você já fazia, pode podcast, só que não era podcast. Era praticamente o René Fraga. Por aí.
3: E aí, o que que aconteceu? Chegou um momento que o meu chefe virou pra mim e falou olha, tem um negócio aí chamado podcast que eu não sei o que que é não, mas tem alguma coisa a ver com áudio. Pesquisa aí, vê o que que é esse negócio, que aí de repente se for um negócio que vale, a gente coloca isso mesmo, conteúdo que você faz no telefone, a gente coloca na internet também. Beleza. Então vamos ver o que que é esse negócio. Vamos lá, senhor Google. O que que o senhor tem a me dizer sobre podcast entra? Me veio uma relação e os primeiros três links que apareceram exatamente nessa ordem. Nerdcast, RapaduraCast e Monacast. Excelente. Hum, beleza. Vamos ouvir esses três aqui e ver o que que, que acontece, né? Então eu ouvi o Nerdcast, pô, me amarrei na coisa, ouvi o RapaduraCast, curti pra caralho também. E aí eu fui ouvir o Monacast e tinha uma pauta sobre professores onde tinha um cara de um podcast convidado chamado Papo de Gordo, um tal de Dudu Salles, que tava participando daquela edição. Ah, legal, um quarto podcast para conhecer. Vamos ver, vamos ver qual é esse cara aí também, vamos ver. E por tudo isso que o Ock ok tá falando, a
2: gente já sabe que esse momento da busca dele foi no final de 2008. Mais ou menos por aí. Porque era o top 3 dos podcasts na época e o Papo de Gordo já tinha nascido em setembro de 2008. Então isso era provavelmente lá pra novembro, dezembro de 2008, janeiro de 2009, por aí. Muito
1: provavelmente. Que queda, hein, Dudu? É, né, amigo? Acontece, né, bicho? Posso fazer, né? A vida ela lá da voltas. Nem todo mundo é tipo o Ok Talk, que a vida da volta de 360 graus. 60 graus,
3: <risos> Dá uma puta volta! <risos> né, velho? Que ainda aí
1: tu resolveu criar o seu, depois disso.
3: É, depois de ouvir podcast, eu fiquei sendo apenas ouvinte por um tempo, né? Apresentei o podcast pro Leandro também, que é meu amigo desde meus 11 anos, 12 anos, sei lá. Apresentei, a gente ficou sendo ouvinte durante um tempo. E aí um belo dia, no MSN ainda, né? Tava trabalhando aqui, ah, olhei pro MSN, abriu a janelinha ali, chamei o Leandro. E digitei exatamente essa frase. Cara, tô na pilha de fazer um podcast. E ele me respondeu em amigáveis letras garrafais. Puta, eu tava pensando nisso agora. Vamos falar. Aí a gente começou a conversar e, cara, isso era uma sexta-feira. No sábado a gente comprou microfone, porque a gente não tinha. Porque vocês eram ricos pra caralho, né? Gente, conversou na sexta, sábado comprei um microfone em um estúdio. (risos) Não, sábado a gente comprou um headset de 20 reais cada um. Ah, tá. Gravamos no sábado, no domingo eu editei e na segunda-feira entrou o Máquina no Tempo no ar assim.
1: Nas coxas.
4: Que fofo, que fofo. Jabu,
1: você já me contou sua história? eu sei que tem a ver com o Nerdcast também, não é isso?
4: Sim, sim. Na verdade, assim, eu sempre fui fãzaço do do pessoal lá do Jovem Nerd, né? Bem antes deles lançarem podcast, ganhei a primeira camisa da da nerd história aquela do Nerdinho Clássico. Eu ganhei no sorteio, eles nem vendiam camisa ainda na época. Eu tenho aqui até hoje, né? Isso deve ter já uns uns 12 anos, sei lá. Então, eu era muito fã dos caras. Ah, porque voltou a servir e você guardou,
2: né, bonitão?
4: Não, (risos) mas ficou porque foi foi meio que um troféu mesmo, entendeu? É meio um troféu meio de babaca, de putinha, de nerds sabe, tipo, aqui ó, a primeira camisa nerdinha clássica é minha, alguma coisa assim, né. Ô
2: Jabu, não precisa se depreciar assim não, cara, todo mundo <risos> é assim, cara.
4: Pois é, aí eu tenho ela aqui, mas enfim, eu acompanhava os caras, versão resumida, várias coisas, até com o dia que eles lançaram o podcast, né, o Nerdcast. Não, era Nerd Connection, no Jovem Nerd. É, Nerd Connection, Nerd Connection, isso aí. E aí, depois virou Nerdcast, eu achei interessante a ideia, né, mas aí eu era só um ouvinte, passou aí um ano e pouquinho e tal, e eu lá no, dentro do, do fórum da Falhoares, Ares, né?
1: Falhoares, O que é falhoares? É. Eu não, não ah, sei. Um que clássico,
4: é. como não? Porra. <risos> Fórum de, de, né? é. de compartilhamento de arquivos, né? Mas é uma cara de pau do
0: caralho. É muito cara de pau. <risos> é né? muito cara de pau.
2: Pá, que pariu. Ô, gente, ó. Aqui vale pontuar o um negócio. A gente sacaneia muito o Jabu há muitos anos. E todo mundo faz isso. Principalmente o Dudu, que, enfim, né? <risos> e acabou a pontuação, né? A gente sacaneia muito o Jabu.
5: Acabou a pontuação. Muito obrigado.
2: Sei. <risos> Mas o que eu quero dizer aqui é, é o seguinte, cara. Pouca as pessoas têm a memória nerd dessa época, como o Jabu Rio tem. Então, é, nesse é. ponto, vamos tirar o chapéu, porque puta que pariu. Ele pode assinar 300 podcasts e não ouvir nenhum? Pode. Pode. <risos> tá no direito dele. Ele engana a gente, engana, tudo bem. Mas ele continua sendo um bom amigo fiel. Ele tem uma puta da memória, os elefantes não esquecem. Por mais que ele tenha feito bariátrica, <risos> o espírito, ele ainda é o elefante que não esquece das coisas.
4: Mas sério. Então assim, eu curti a parada, mas eu era só um ouvinte, cara. E aí a gente lá dentro da FileWares, né? fora de compartilhamento de arquivos, vulgo pirataria da Braba. <risos> tinham um, algumas pessoas e o Esquilo. Pablo Muniz, vulgo Esquilo666. Esquilo666. advogado Pois é. Ele me deu um toque lá, ele viu que, por, por acaso, meu nick já Rio, eu não sei se tem mais alguém na internet assim, mas desde que surgiu a internet, né? Aqui no, no, no Brasil, né? 95, 96, eu adotei esse nick de Jabu Rio. Então, se você joga Jabu Underline Rio na internet, você vai achar muita coisa sobre mim aí. Algumas coisas não merecem nem ser vistas, mas... Hum, né? famosão. Não, nada de mar, não é de fama, mas é porque realmente é um nick meio que escroto, mas original, vamos colocar assim. Ah, mas o jabu é anterior
2: ao jabu antes do glamour,
4: entendeu? Isso é isso aí. É, o jabu
2: raiz, o jabu moleque. <risos>
4: isso!
2: Não é esse jabu Nutella que a gente tá ouvindo falar hoje em dia, não.
4: <risos> aí o que aconteceu? O Esquilo, por também ser fã do Jovem Nerd, do Nerdcast, ele viu que um cara lá, um tal de jabu Rio, tinha ganho o sorteio, né? Ganhou a promoção e que o cara também, que o Jabu Rio era fã do Nerdcast. E é por acaso, também tinha um Jaburrio na Filewares. Aí ele me deu um toque e falou: Pô, cara, tu é aquele maluco lá que ganhou o um negócio do Nerdcast e tal. Falei, porra, sou eu mesmo. Ele, pô, cara, e se a gente fizesse um podcast aqui dentro da Filewares? Eu falei, porra, mas eu não sei se a gente consegue, não é assim, a gente tenta, não sei o que e tal. Então, beleza, vamos sentar pra conversar. Eu instalamos o Skype, começamos a bater um papo. Falei, pô, quem a gente vai chamar, não, vamos chamar algumas pessoas. Na época foram uns que quatro a cinco pessoas, né? Falou, não, vamos, lá. é assim que funciona, assim assado, mostrando mais ou menos como é que é o Nerdcast. Vamos fazer alguma coisa para falar sobre esse mundinho da gente aqui de compartilhamento de arquivos. E aí, E aí gravamos um primeiro episódio, um piloto de... de, Foi 20 minutinhos, né? Só os campeões da pirataria. É, (risos) cara. Naquele mesmo dia a gente achou foda o negócio, achou que, porra, o nosso podcast era o melhor podcast do mundo, né? Cara, como todo mundo que inicia, né? Sendo que aquelas condições horríveis que todo mundo tinha aí em 2007, 2007, 2008, não lembro exatamente quando foi. Mas aí a mosquinha do podcast picou a gente naquele dia ali. E daí, então, a gente tem. Ficou dois anos no Firecast, PirataCast tá aí até hoje, não está sendo (risos) atualizado. Mas tá online, (risos) tá online. Enquanto tá online, tá vivo. A esperança. Há um ano atrás a gente começou a lançar o podcast dos lindos dentro do Papo de Gordo e também dentro do Pirata Cast, né? Tava sendo publicado em dois lugares ao mesmo tempo. No momento tá meio parado lá, né? Não sei se um dia volta, se não volta, enfim. Mas eu tô aí. Sigo sigo participando. Tem episódio gravado na sua mão pra editar, seu pulha. Tem. Mais de um ano, mais de um ano. Mais de um ano! Mais de um ano um podcast dos lindos gravado. Inclusive, eu não sei se esse tem a participação do nosso saudoso Fat Frog, cara. Eu não lembro se tem, né? Seria talvez o último podcast do Fat Frog. Acho que fica a menção aí, cara. Tá
1: vendo? E você não edita.
4: Pois é. E você não edita. É um absurdo isso. Eu vou até ver essa porra, cara. Que se tiver, eu tenho que editar essa porra e tenho que publicar.
1: Porra, é. por favor, cara. Ô, já que você é o rei dos projetos abandonados, me tira uma dúvida. De todas as ideias que você já teve para podcast, eu poderia enumerá-las, as principais? Porque todas eu sei que vai ser
4: demais. Porra, cara. Uma eu não vou falar porque o domínio. E não quero que você cite, não cita, tá? Uhum. Porque o domínio ainda está disponível e eu ainda vou pretendo pegar esse domínio novamente. Eu estive com esse domínio por um ano, larguei de mão, ele tá largado por aí, no limbo é um domínio muito bom, eu vou pegar ele de volta tô até me arriscando a me fuder falando isso aí, mas tudo bem mas... É... <risos> agora fala,
1: fala o nome do domínio só manda no é, é um é chat a gente
4: qual é o nome do domínio? não, blipa é meu eu acho que é um domínio foda você perdeu? Entendeu? Não, eu parei. Fiquei um ano com ele, não tava gravando mais. Falei, ah, deixa essa porra pra lá. E larguei. Não vou ficar pagando 50 reais todo ano sem usar. Entendeu? Entendi.
5: Não, tá 40 reais aqui, ó. Pera aí, só apertar ah, esse botãozinho aqui. Comprei, tá,
4: Edita essa porra, Dudu. Não quero que ninguém fique sabendo desse domingo, não. Tá bom.
5: Pode publicar, Dudu. Tô comprando agora. <risos> é, tá. <risos>
4: Porra, cara, olha só. Dentre algumas ideias que a gente teve naquela época ali, que eu acho que foi a, a, a fundamental pra eu conhecer o Dudu, conhecer o Vanassi, na época foi o Moreira também, e mais uma galerinha que, que fez a gente despontar isso lá em 2007, né? Entenda como quiser o despontar, né? <risos> foi o. O, o projeto JabbaCast, cara. O JabbaCast foi uma parada muito foda. Foi muito legal. Né? Que ninguém. Assim, se vocês tinham pensado isso, não foi uma forma tão oficial quanto a gente colocou. Nós pegamos as cinco podcasts diferentes. E aí cada um tinha um bloco de, de 15 minutos entrevistando outro podcaster por esse tempo. Então a gente revezava, cada um foi falando um pouquinho do outro, batendo papo, tentando perguntar o que, que o seu podcast faz e não sei o quê. E no fim das contas, todo mundo publicou no mesmo dia, no mesmo horário, esses cinco podcasts, cada um no seu feed, né? Em cada um no seu site. E foi uma forma bem legal que a gente achou de interagir e de chamar público, né? Todo mundo se reuniu, teve duas edições na época. Foi naquela época também que saiu um porradeiro do caralho no grupo Podcast BR, na época era lista de discussão também. Ah, naquela época saiu. Uhum. <risos> hoje em dia quase não tem mais. Porque hoje tá tudo bem. Hoje é no Facebook, cara. Hoje é no Facebook, tá tranquilo. Naquela época não era mais maneira aquela porrada. Ó, oh, eu vou falar,
5: eu vou falar pra vocês. A época boa era encontro de podcast na Campus, Campus Party, par. todo mundo na
4: bancada.
5: Oh. Eu tenho, eu tenho aqui o bannerzinho que alguém mandou imprimir e pediram pra eu guardar um em São Paulo. Tá guardado aqui
4: ainda. Tem um comigo aqui ainda, hein. Tem um que comigo
5: ficava hein? na esquininha das bancadas, todo mundo colocou colocava seu cartãozinho embaixo, no cantinho ficava o Moreira, o Marcelo Salgado, trabalhando, dizendo podcast, é. Alexandre Dave, Maestro Billy, lembra do Maestro Billy? Maestro Billy, todo mundo junto, falando merda, gravando programa, se
4: conhecendo, aquela época era gostosa. Eu acho que foi a terceira Campus Party, cara, que foi a primeira mega bancada de podcast. Foi 2009, 2010. Aquela que eu cheguei antes de todo mundo e
3: reservei cadeira com camiseta?
1: Não, essa foi a seguinte, essa foi a seguinte, Léo.
3: Foi a histórica Campus Party de 2010 que eu tenho queridas lembranças porque foi onde eu conheci a minha esposa, né? Olha aí, garoto. O ex-esposa agora.
0: Ah. ex-esposa. Pô. Né?
3: Exatamente. Mas foram oito anos de casamento muito feliz que começaram ali naquela Campus Party.
0: E muita coisa boa aconteceu naquela época, cara. Tem um podcast gravado lá, uma galera, até o Johnny Ken, um monte de gente, a gente Isso. sentou todo mundo lá no chão, gravamos um podcast uma galera, depois teve um monte de atividades paralelas com os podcasters, aquela, aquela campus party foi demais, foi. levei até a minha esposa já aqui junto aquela vez, né? Foi a primeira vez
4: que eu fui reconhecido e, assim, uma situação muito complicada, cara, eu estava no mictório e aí vem o cara e fala assim, porra, teu já burri? eu falei, caralho, entendeu? Eu estava no mictório
2: cara. Foi reconhecido na manjola hein, na manjola Mas tá sentado no
3: mictório? <risos> pois é, negócio? Como é, como é. Você é o famoso cajuzinho, né? Não sei se você sabe, mas não se senta no... É isso que você compartilhou na faluário né? Entendi, é, isso aí <risos> <risos> é, mas
2: ó, eu só pra pontuar aqui, a gente tá falando de campos diferentes. Em 2010, eu ainda não fazia parte do grupelho. A minha primeira foi 2011, então vocês estão falando de um ano antes. Aquela que eu fui, cheguei primeiro e reservei ban- as duas bancadas e tal, foi 2011, que foi a minha primeira. Em 2010, eu acompanhei a galera via internet, via... Era... Como é que chamava, Tato, aquela ferramenta de vídeo do Twitter que tinha antigamente? Periscope? Não, periscope
1: ah, é aberto. atual. Não, antes periscope. É tweet alguma coisa, eu sei falando... Twitch Cam.
0: Twitch Cam, Twitch Cam. Ah,
1: nossa, nem me lembrava disso. Twitch Cam, que na época o
2: Marcelo Salgado e Vinícius Schiavini fizeram transmissão praticamente a Campus de 2010 inteirinha. É
5: verdade.
2: Que foi, inclusive, numa... Aproveitando a Campus de 2010, que o Jovem Nerd fez o lançamento daquele livro, do porque eu me referi há pouco, que eu fui encontrar com a galera lá, mas que a galera tinha, tipo, saído da Campus pra ir pro lançamento e voltar, e eu tava trabalhando e acompanhei online. Nossa. Eu me lembro dessa época,
5: da Campo de 2010, foi uma que no final tem uma empresa que fez uma ação, e aí o Alexandre, o Dave, eu e o Mosquito participamos fazendo uma... Grande Thiago Mosquito! Com uma competição de laser tag. No final, o time campeão foi eu, o Alexandre, o Dave e o Mosquito. O além em primeiro lugar, ganhou o um Nintendo Wii. Eu, em segundo lugar, ganhei um PSP. Os outros dois, se não me engano, ganharam um iPodzinho. E eu vendi o PSP pra comprar a primeira câmera da RedGuy. Foi que a gente começou a filmar o Review Maroto, etc. Graças àquele PSP, eu não cheguei, sem sacanagem, eu não tirei nem da caixa. Eu ganhei, recebi, agradeci vendi no dia seguinte no Mercado Livre para comprar a câmera. <risos>
1: <risos> Gustavo Anassa, além de Depois das 11 antes do Fotologia, você teve algum outro projeto de podcast que você nunca saiu do papel?
0: Cara, nenhum, meu. A gente gravou Depois das 11 foi aquela loucura lá por dois anos e pouco, tá? um alcoolismo desenfreado. <risos> 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 saudade. <risos> a saudade. Saudades, saudades. festa e queijo. Nossa, que momento. Eu gravei,
1: depois das 11,
0: em louco com a galera,
1: e realmente era pra acabar bêbado, tá? Era uma loucura. Eu achava que era zoeira aquilo dali, que eles ficavam simulando, mas não. Eu gravei com eles e realmente a gente acaba bêbado no final da gravação. Isso é maravilhoso, bicho.
5: Ah, isso é uma das coisas que eu me arrependo, viu? Porque na época, eu já conhecia vocês. O Vanassi falou, vem pra Caxias, dá hora pra caralho, não sei o que lá. Vai ter festa de queijo. Aí o Dudu combinou de junto e eu não fui. Eu não fui porque eu não tinha um puto na, no bairro. Bolso. Eu me arrependo de não ter participado dessa zona, cara.
0: Perdeu aquela, velho, porque ó, quando o Dudu veio pra cá, meu, a gente comeu e bebeu, meu Deus do céu, acho que foi a semana de maior glutonice da minha vida. <risos> pra ter uma ideia, cara, terminei alcoolizado num tanto que eu terminei comendo folha de árvore, voltando, <risos> eu e a Mayra chorando. Caralho, uma
5: glutonice mesmo, cara, né? Pensou, uma
0: loucura. Tipo,
5: começou se alimentando feito um porco e acabou igual uma girafa. Igual a girafa. Rafa
0: Cara, é, foi, foi um bom tempo, só que tomei um trauma tão grande daquilo, cara, foi uma, uma, um momento tão maluco que eu peguei esse não, quando acabou, depois das 11 eu disse, não, chega dessa palhaçada, acabou esse negócio. Aí foi cada um pra um lado e tal. A gente até gravou um programa depois de um ano, um especial de Natal, depois gravou um, um outro, a Grisada, se reunindo, depois de dois anos e tal, mas foi. Até que 2000 e... Nós estamos em 2018, né? Ah, nós estamos gravando em 2018. Provavelmente esse programa será lançado em 2024. É, provavelmente aí meu irmão resolveu gravar um podcast aí mais a sério e tal, aí pro mercado de fotografia, que se fazer um negócio oh, vamos compartilhar um conteúdo e tal, aí uma coisa mais focada e tal, e a gente lançou a Fotologia e aí virou um projeto aí monetizado patrocínio, caramba e tá aí hoje como base de uma estratégia de conteúdo que a gente tem e tal, mas tenho saudades do, do Depois das 11, só a gente não teve outro projeto nenhum outro pra fazer não
1: é, o Vanassi é um pró-podcaster se não tinha um pro blog ele é um pro podcaster quem diria, que orgulho tá <risos> <risos> tá conhecendo os projetos, tá, tá que é que nunca sai do papel? Cara, eu tenho alguns, Dudu. Fala só aqueles que vale a pena, tá? Ou aqueles são mega vergonhosos?
5: putz cara. <risos> eu, eu tenho alguns. Um deles vai sair semana que vem, quer dizer, ou pra você que tá ouvindo há quatro anos atrás, <risos> não vai ser de fato um podcast. A ideia é que talvez um dia ele vire podcast, mas eu vou fazer como um hobby, assim. Eu vou juntar uma galera pra falar de Nintendo e vou fazer live gravando e não vou transformar no podcast, pelo menos no começo, porque eu não quero nem gastar dinheiro com isso, porque eu não quero pagar servidor. Só conseguir o canal no YouTube e é isso aí. É o único que tá mais próximo, assim. Eu tinha um de história infantil que eu queria fazer pra fazer vozes e brincadeira, etc. Que quando eu era criança tinha umas fitinhas cassete. Eu acho que foi muito mais pros meus irmãos, mais do que pra mim. Mas tinha umas fitinhas porque não é porque era aqueles de alta rotação, né? Mas pra eles já era umas fitas cassete da Disney, contando história não sei o que lá. E eu pensei em fazer isso usando podcast. Eu achei que podia ser bem legal, sabe? Pros pais colocarem as crianças, etc. Eu ia começar a fazer esse projeto, mas nunca tive tempo de acabar de escrever nenhum o primeiro roteiro, então é isso. Eu tenho uma outra ideia que é de fazer entrevistas sérias com líderes religiosos Caralho. De várias religiões diferentes, fazendo bate-papo. Isso é mega específico, hein? É bem específico mesmo. E aí pegar, assim, toda semana, ou toda quinzena, sei lá, um líder religioso diferente, de uma crença diferente. Já aceitei o convite, já. Pode chamar. <risos> Pô, acho que ia ser super legal. E por último, eu tô apoiando agora minha esposa vai começar um podcast e aí provavelmente eu vou fazer com ela uma brincadeira de falar de série e tal, tal, tal. E eu sou o o cara que não assiste todas as séries que o resto da galera assiste. Então eu vou ser o Escada e o Orelha do grupo. Que
1: massa. Olha só, você tá cheio de projetos aí, ser tudo campeonato, tá? Eu achei que já tinha passado nessa fase, bicho, de... Ô, Dudu, vou te falar uma
5: coisa, cara. Depois que essa porra pica você, meu, (risos) é uma merda, cara. Eu não consigo parar, Dudu. Vou te falar uma coisa, cara. Eu tirei vinte e pouco dias de férias e eu, durante a viagem, ficava pensando, tipo, puta, olha só, acho que eu vou fazer isso quando eu voltar. Aí você volta, o mundo tá virando
1: de ponta cabeça eu não tive tempo até agora de descansar. Mas fora isso, tá tudo ótimo. É justo. Ok,
3: toque algum projeto seu, cara, que você não saiu do papel até hoje? Ah, velho, tu sabe que projeto meu nem (risos) para no papel, né? Ele vai da cabeça (risos) direto pra atividade. Aham. Eu não paro pra pensar, que se eu parar pra pensar, eu vou começar a me desestimular. Você desiste, né? Puta, vai dar um trabalho, não sei. Ah, deixa pra... Não. Quando veio a ideia, eu já ponho logo pra correr, né? O Máquina do Tempo foi assim, como eu falei, né? A ideia veio na sexta, na segunda, o primeiro episódio já tava no ar. O Toque Independente... Acho que talvez o Toque Independente foi o que mais... Mais, levou um... Demorou, precisava de uma produção maior, né? É, é, levou um tempinho, assim, entre nascer a ideia e ser executada, né? Porque precisava de uma produção maior. Precisava de um espaço que eu não tinha, né? Que era um estúdio. Porque levar a banda pra tocar e gravar, não sei o quê, precisa de um... Não dá pra fazer gravando aqui dentro do escritório, dentro do quarto, só com um microfone na mão e uma ideia na cabeça. Não, não. Precisava de uma coisa maior. Mas assim, a partir do momento que eu achei esse estúdio, que eu achei os otários de alguns amigos bacana... <risos> (risos) que tinha esse (risos) estúdio pra (risos) pra ser a casa do projeto. Véi, também foi do mesmo jeito. Ok, topei. Beleza. Em uma semana, eu já tava com a banda dentro do estúdio dos caras, gravando, etc. Do dia depois, o primeiro episódio também já tava no ar. As coisas são assim, cara. Tem que matar o peito e mandar pro gol. Léo, e você que também que é o rei dos últimos projetos. Você tá lançando o quê? Uns 80 podcasts ao mesmo tempo, no momento?
2: Não, não, não. Meus são três e a gente na network tem o Voz Off, que é produzido pelo Viviane P pelo Lauleta, lá, que é mensal. E agora tem o mais novo, que é o Backhand na Paralela, mas ele é produzido pelo Jeff Paiva, e a gente só tá publicando na Network, que agora tem essa proposta. Inclusive, o Toque Independente, a gente já fez o convite pro Ok pra trazer pra Radiofobia Podcast Network, mas ele até agora não aceitou, porque a proposta não foi ao, ao contento ainda, né, do contrato.
5: Coloca mais umas verdinhas aí no, no contrato. Aí. É. Ô, oh, caramba, fica com esse papo de ô oh, oh, mãe, o Ok pode dormir em casa hoje, porra, na frente da mãe é foda, cara. É, então,
4: não dá.
2: Mas não, não são, é que esses não são projetos meus, né? A ideia de eu ter transformado Radiofobia Podcasts, que era só o nome em Podcast Network, é exatamente pra poder pegar esses conteúdos, assim, interessantes e que tenham a ver com a proposta e acabar trazendo. Agora, que eu tenha um projeto que eu nunca consegui fazer... Ou que você desencanou porque achar que não valia a pena também, tá valendo. É, não, mas é na verdade era um projeto que eu tinha bem no começo mesmo do Radiofobia, que era transformar o, o Radiofobia num repositório do humor nacional, num arquivo do humor, né, num arquivo dos grandes humoristas e, e tipo a biografia desses caras, era fazer tipo um portal e tal, e isso nunca rolou, então na verdade eu meio que desconto essa frustração de não ter conseguido fazer isso, quando eu consigo gravar programas com humoristas ou pessoas que eu admiro há muito tempo né? Então, aconteceu isso no Radiofobia 100 com Beto Hora, no programa 200 com Celso Portioli, recentemente a gente gravou com Taviano Costa, com Caruso a gente conseguiu gravar recentemente também e tal. Então, quando a gente consegue trazer o nome do humor que eu admiro há muito tempo, uma pessoa que é referência pra mim e tal, que eu sempre tive um pé nessa coisa do humor do rádio e da TV, aí é uma puta de uma satisfação, mas a frustração é não ter conseguido fazer mais isso, entendeu? Se dependesse de mim, teria... um radiofobia por mês, ou pelo menos sabe, uma a cada dois meses só com esse tipo de conteúdo. Mas, infelizmente, não deu certo. Então, por exemplo, a gente tava com radiofobia, é, a entrevista com o Serginho Leite tava marcada pra duas semanas e ele morreu. Back. Aí, eu ia pra Ourinhos gravar o, a entrevista com o Escova, que era da dupla Tatá Escova, da época do Perdidos na Noite, que era referência na Jovem Pan, o humor dos anos 80 e tal, e aí meio que não consegui ir pra Ourinhos e quando eu tava quase conseguindo armar a viagem, o Escova acabou falecendo também, adoeceu, morreu de repente.
0: Porra, que maldição da radiofobia.
3: (risos) Eu não quero dar entrevista (risos) no radiofobia não, hein? Maldição da porra, mano.
2: Mas assim, tem grandes nomes que eu admiro que eu queria ter tido essa oportunidade e não aconteceu. Então, hoje em dia, eu tento ao máximo aproveitar a proximidade que a internet proporciona pra gente, né? Que eu não tinha nos anos 80, nos anos 90, que é uma das grandes vantagens da rede mundial de computadores, a super rodovia da informação. Super rodovia da informação que é você poder se aproximar de pessoas que antigamente você não tinha a menor ideia de como você poderia entrar em contato com elas, né? Uhum. E aí tentar fazer disso uma oportunidade de se não conhecer pessoalmente, mas pelo menos remotamente, através do Skype, do Hangout, poder gravar com essas pessoas e tal. A frustração é ter perdido a oportunidade de conhecer esses grandes ídolos, né? Que eu, que eu sempre admirei muito. Então. Pô, olha, mas tem
0: tantos outros aí para ainda aproveitar, né? Tem
1: muitos. Tem vários aí pra você convidar ainda e morrer na semana seguinte, né? Então... Tem. Vamos matar muita gente
0: ainda, se Deus quiser. <risos> ah, isso aí, né? Assim que se fala. Próximo programa é Dudu Salles, convidado aí.
2: <risos> Olha, o Dudu, o Tato, o Jabu, todas as pessoas já sobreviveu. O ok já sobreviveram a tantas radiofobias já que eles já estão calejados. Já, já estão curtidos, né?
1: É, ou seja, Vanas fica a dica da série de
0: convidar. Não, 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 já, já Ô Duta Vanassi, tô... vamos
2: gravar uma radiofobia de fotografia? Vou
0: recusar o convite, eu vou ter que ser obrigado.
2: Ô como é o primo Dudu Lopes que você conheceu, hein? Vamos gravar. Olha aí, que beleza.
1: o Banassi morreu depois do convite. Cara, ele convidou
3: o e sumiu, cara. Automaticamente? Porque, né? É desse jeito que funciona? Ele não morreu, ele aceitou ir pro Radiofobia. <risos> Ou foi pra Record. Inclusive, se você aí
2: tiver passando por um momento desse, tem alguém que tá te ameaçando de vida? Tem alguém que tá fazendo você sentir mal? Manda o nome dele pra contato arroba, radiofobia.com.br e nós damos um jeito em três dias, entendeu? Ou o dinheiro de volta.
1: né? (risos) Senhores, uma pergunta muito importante. O que é que faria um ano ser o ano do podcast pra vocês? Agora é sério, hein? O assunto agora ficou sério. Eu acho que todo ano tem
2: sido o ano do podcast, já tem mais ou menos uns três anos. Eu acho que todo ano o podcast tem se mostrado uma mídia mais relevante. A gente acabou de publicar o resultado da maior edição da podpesquisa já feita, quer dizer, a quarta edição. A gente bateu bateu o um número recorde de participantes. A gente tem hoje o podcast entrando com uma relevância jamais esperada na maior plataforma de streaming de música ou nenhuma das maiores, no caso que é o Spotify, junto com o Apple Music provavelmente sejam as duas maiores e a gente vê o Spotify, claro que é uma campanha de publicidade do Spotify sim, é, mas o Spotify tem escolhido podcast para envelopar estações de metrô em São Paulo pontos de ônibus em São Paulo como ele fez com o Mamilos, com o Nedcast com o Papo Torto e tal, eu acho que isso é algo nunca antes acontecido na história, nesses 14 anos de podcast no Brasil. O Meio e Mensagem tem dado cada vez mais espaço pro podcast. Há algumas semanas atrás, eu não sei quando esse programa vai ser publicado, mas no dia da gravação desse programa, a Rádio Globo acabou de lançar um podcast novo sobre games com a apresentação do Marcelo Duó, que é um locutor amigaço nosso, que que também é apaixonado por podcast. Otaviano Costa participou do Radiofobia recentemente e a Rádio Globo deu um gás, assim como a CBN já tem feito. Então, pra mim, todo ano, de 2014 pra cá, não vou falar antes de 2014, mas de 2014 pra cá, todo ano tem sido, pra mim, um ano do podcast no Brasil, porque o ano tem sido melhor do que o ano anterior. Então, se você me perguntar, se você mudar por exemplo, o teor da pergunta e falar assim, quando que eu acho que vai ter o boom da mídia podcast no Brasil? Quando que vai estourar? Eu vou falar pra você, jamais vai estourar, nunca vai estourar. E é bom que não estoure. Exato, porque nunca vai deixar de ser uma mídia de nicho. E é exatamente aí que reside o pulo do gato. Porque a nossa vantagem é que continue sendo uma mídia de nicho. Porque o nicho é que se espera. Diferente de um broadcast, onde você tem o um negócio ali tocando para quem passa a ouvir de maneira incidental, o podcast não. Ele não tem ouvinte incidental. Ele tem assinante. O cara escolhe ouvir um podcast. Ele assina. Ele manifesta que ele quer receber o seu conteúdo sempre que sai um programa novo. Ele é fiel. Ele é fidelizado. né Ele é engajado aquilo que você faz, então se um podcast como o Backhand na Paralela hoje que tá lá publicado na Radiofobia apresentado pelo Jeff Paiva, que é um programa sobre tênis, o quinto esporte mais praticado no Brasil, se ele tem 6 é, mil ouvintes por programa não são 6 mil ouvintes que passaram na rua e estão ouvindo por acaso, são 6 mil pessoas que têm um interesse por tênis e estão ouvindo aquele programa, então se uma empresa que faz raquete que faz tênis, artigo esportivo bolinha, qualquer coisa assim, resolve investir nesse programa, ele sabe que ele tá falando com um público que é um público fidelizado, que é um público engajado. E extremamente seleto, né? Exatamente. Então, é diferente de você fazer um anúncio, muitas vezes, num jornal, numa revista, que você tá atingindo um público que você não tem ideia de quem seja, entendeu? Então, eu acho minha opinião, Léo Lopes, que todo ano de 2014 pra cá, tem sido o ano do podcast no Brasil. Pra mim, nesse momento, se esse programa, se Deus quiser, for ao ar ainda em 2018, (risos) 2018, 18 é o ano do podcast no Brasil e só não vai ser melhor do que 2019 porque com certeza 2019 vai ser melhor do que 2018. E 2020 vai ser melhor que 2019. Exatamente. que 2018 vai ser pior do que 2020 e assim por diante. Exatamente. E 2021 vai ser melhor do que <risos> vamos nessa?
1: E vai ser
2: pior do que 2022. Não vai ter fim essa porra.
1: Vai ficar desse jeito? É isso mesmo? É esse o conceito geral das paradas?
5: Vai ficar desse jeito, mas só até 2024, porque 2024 vai ser espetacular. <risos>
1: Porque aí vai vir um raio e vai acabar com tudo. Exatamente. É porque quando finalmente terá saído esse episódio tá sendo gravado hoje, <risos> aí <sim>. Exatamente. <risos>
4: Não, eu, eu também concordo muito com o Léo, cara. Eu acho que essa história de que o ano do podcast nunca vai chegar, eu acho que todo ano tá melhorando. Quem tá entrando aí, tá entrando cada vez com mais qualidade, com mais disposição. Tem uma galera investindo aí tempo, investindo grana. E além desses que o Léo que falou, do Spotify, também a gente tem que lembrar que nesse ano também, eu acho que foi esse ano, começo desse ano, que rolou o aplicativo do Google Podcast. É isso ou eu tô errado? Agosto. Foi agosto, já. agosto. Ah, aí foi agora, tá vendo? Foi recente. Então só em 2018 já tiveram essas duas iniciativas fodas, cara, que foi... Google Podcast e o Spotify. Na verdade o Spotify acho que já tava desde o finzinho do ano passado, mas não tava tão aberto, não é isso, Léo? E agora é que esse ano que esculachou de ver, foi? Que entrou todo mundo. É, esse ano
3: que eles abriram a API para poder você subir o podcast. Agora todo mundo pode subir o seu podcast para dentro da plataforma do Spotify. Isso é, Exato, um, é uma puta revolução. E o lance do Google Podcast, ele é só a porta de entrada para todo um planejamento de divulgação e de publicidade, de publicação de podcast que o Google tá querendo fazer também, né? O Alotel já explicou isso, duas horas de alotécnica explicando isso, né, Léo? Sim, é,
2: o Google tem a intenção de quadruplicar a quantidade de ouvintes de podcast no intervalo de dois anos. Então, a gente falava tanto, né, de que é, o podcast vinha um aplicativo nativo no iOS, que não tinha um aplicativo nativo para Android e tal. Então, toma essa na cabeça. Na verdade, o Google tava ali observando o potencial do podcast e eles não só lançaram um aplicativo que permite uma indexação automática como eles têm ferramentas como transcrição do conteúdo dos áudios automaticamente para indexação. O SEO é foda. Quem joga hoje naquele Google Assistant, né? Aquele assistente que chama lá OK Google, e você coloca ali, clicando na teclinha de home ali do seu Android... Você tem que falar o quê, Léo? Desculpa? OK Google. OK Google. Exatamente. Agora o smartphone de metade dos ouvintes... <risos> Puxa, <risos> <saiu de> apitar. <risos> a janelinha acabou de apitar ali. É isso aí. Porque a gente tem uma voz genérica, super genérica. Né? Mas é indexar o programa a ponto de sair já o player na busca, você poder aparecer o resultado e já dar o play e sair tocando, é uma coisa que para popularização do programa, pra gente que tenta catequizar as pessoas no dia a dia, você fala não, joga lá, papo de gordo, podcast no Google. Primeiro resultado, primeiro sem dúvida. Primeiro resultado que aparecer, vai ter um botãozinho lá, você clica no play e sai escutando. Acabou, entendeu? Não tem complicação nenhuma para falar, ah, pega o um aplicativo, entra no Google Play Escolhe o podcast, o whatever, pra baixar. Não, joga na busca. Vai aparecer o triangulozinho, aquele
3: botãozinho de play. Clica e sai escutando. Cara, não tem coisa mais democrática e fácil do que isso. Esse cenário que você tá falando agora era um sonho molhado de 11 a cada 10 produtores de podcast em 2008, né, cara? Exatamente, exatamente,
2: que a gente durante anos dizia que o iOS lá, a Apple tinha isso, mas na verdade a gente também mordia a língua porque a Apple também cagava pra gente de um certo aspecto e só de uns tempos pra cá é que começou a ter ferramenta pra produtores e como você controlar determinadas coisas, coisas que não tinha antigamente, entendeu? Só depois que o resto do mercado começou a dar tensão, né? Exatamente.
5: Quando era só eles, aí...
2: Cara, em 2011 eu trabalhava na JBC ainda, eu tive a reunião com um cara da Apple que veio pro Brasil e tinha marcado algumas reuniões com algumas pessoas que ele tinha feito uma busca lá pelo Google da Vida e tinha achado que essas pessoas poderiam ajudar no crescimento da Apple Store brasileira. Não existia a Apple Store brasileira ainda. E a gente teve uma reunião em São Paulo, fizemos ali um levantamento de alguns players e não sei o que pra ele poder entrar em contato e tipo, ele voltou pros Estados Unidos, dois meses depois saiu a Apple Store em português, em língua portuguesa, a Apple Store Brasil, que não tinha ainda na época, né e com uma área dedicada a podcast, mas durante muito tempo foi só isso, não tinha uma atenção específica, entendeu era migalha, né, é, era tipo satisfaça-se com isso, entendeu e a gente achava que não, mas o Google (risos) esperto que só, tava de olho nessa parada, e aí quando eles entraram agora, que nem o Jobu falou, em agosto entraram com quatro pés no peito de uma vez, né cara?
4: E ainda tem um lance também, né cara, que também, são duas ferramentas também que a galera tá começando a fazer aí a usar, que é o YouTube Go e o PodSync também, que você pega lá os canais do YouTube, os canais do Vimeo joga lá no PodSync e o bicho vira um feed também, né cara? É uma forma de você pegar, por exemplo, canais de YouTube e você fazer podcast com aqueles canais, cara você pega o canal, joga lá no no sitezinho lá podsync.net e ele faz o feed e você assina e vai baixar que nem um podcastzinho então tem muita coisa que tá facilitando a galera a ouvir o podcast agora, tá aumentando muito o mercado consumidor. Quer ver uma coisa que, que parece uma bobeira, mas é uma parada muito foda hoje. Eu ouço o programa do Bial via podcast. A Globo estão com esses podcastzinhos de Bial, o Thiago Leifert também, com o 01. Então tudo isso aproxima muito essa galera nova a ouvir podcast, cara. Esse cenário todo, gente, serve pra mostrar que
3: agora não tem mais desculpa. Ah, porque podcast é um negócio complicado, tem que assinar feed, não sei Não, cara, nem tem mais isso. O ouvinte padrão, o afegão médio, ele não precisa mais saber o que é feed nessa vida pra assinar podcast. Todo mundo tem Spotify no celular hoje em dia. Entra na porra do Spotify, tá lá, Papo de Gordo, radiofobia, Rede Geek, procura o podcast que você quiser, você vai encontrar a dois cliques de distância. Mas tem que ter feed. É,
2: eu tive que morder a língua, eu, não, eu mordi a língua, porque eu falei que o Spotify não, não abraçaria o podcast com a mesma eficiência dos agregadores, e na verdade eles estão com uma política de podcast bem agressiva, né? Mas o que o Tato falou continua sendo verdadeiro, e eu defendo isso até o fim da minha vida, que inclusive tem hoje em dia tatuado no meu braço, que é podcast porque tem feed. Que se não tiver feed, não é podcast. É isso aí.
1: Você tatuou isso no seu braço, você tá de sacanagem comigo, né?
2: Ah, você não viu minha
1: tatuagem? Você tatuou. Tem que ter feed pra ser podcast, jura? Você não viu a minha tatu do microfone? Não, eu via do, do microfone e tal, mas daí você toda a frase? Tem o um microfone e uma fita cassete. Sim. No meio dos
2: dois tem o símbolo do feed.
1: Ah, tá, ok. Tudo bem. Achei que fosse alguma parada, tipo a uma, uma, uma frase escrita pra ser podcast, tem que ter feed. Não! Então, seria, seria um novo nível de luz que eu não conseguiria imaginar. Não, não. não. Não, não, pelo contrário. Eu tatuei o símbolo
2: do feed porque se não existisse o feed, não existiria podcast como é. Ah, okay. Exatamente, por isso, entendeu? É uma coisa que tá na pele.
5: Aliás, bela tatuagem, viu, Léo? Muito, muito obrigado, muito obrigado. Você podia ter colocado o código do feed, porque quem é das antigas mesmo faz código no feed no bloco de notas, viu? E isso que é assim que se faz podcast. Feed automático é coisa de gente fresca.
4: Eu prefiro a tatuagem do Léo de unicórnio que ele tem na nádega esquerda, bem pertinho ali do rio, cara. Que ela é muito mais bonita Eu prefiro a, a Alembuco A Alembuco é a melhor <risos> Olha,
2: essa daí é só pra quem vai comer um bolinho de bacalhau Em Realengo
4: <risos> Porra, já furei dois bolinhos com o Léo Puta que pariu, é foda Shhh,
2: Jabu Jabu, <risos>
4: Jabu.
2: <risos> Jabu. <risos>
5: Posso falar um negócio, gente? Sério? Eu eu quero levantar uma bola aqui pra pra finalizar mesmo, pode ser, não tem problema. Pra figura esquecida do podcast, (risos) que é uma imagem que as pessoas normalmente não têm na cabeça. E quem é quem tá fodido essa semana? Que é o editor. (risos) O editor, (risos) meu irmão. Puta, tá na merda, viu, cara? Então eu eu quero mandar um Raul aqui do fundo do meu coração pra todos os editores de podcast no Brasil, que são eles que se fodem de verdade. De verdade. E aí quando outros editores gravam bons podcasts, eles querem que o editor daquele podcast fique se foda mesmo. Exatamente. É por isso que a gente Exatamente. tá
4: aqui hoje, cara.
5: Esse ciclo é se se
4: Duas horas e nove minutos já de áudio. Só para
5: foder com o Dudu. É isso aí. Eu vou falar com, junto com todo mundo. Vamos todo mundo falar <risos> junto agora, que é de celebração é aí, para pra, pra guardar celular. essa memória. E quero que o editor aí se foda. E você sabe <risos> e o que, que eu vou... Gente, vamos falar <risos> junto, agora é o momento certo. E você sabe o que, é o que, 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 que eu vou fazer? Eu, vou... eu quero que, sabe... que vocês falem mesmo. E você sabe o que, e que eu vou fazer aí a gente chega num resultado
2: bom. E você sabe o que eu vou fazer agora? Agora sim que vai dar certo. Sabe o que eu vou fazer agora? E esse é o ano do podcast, tenho dito Sabe o que eu vou fazer agora só pra te fuder, Tato? O quê? Porque quando eu comecei esse programa hoje, na pré-gravação Eu notei que vocês estavam tanto quanto pedantes Eu estava irritado (risos) Tô de mau humor até agora, tô tô resfriado Você, Você está de Chico Tô, tô Então eu vou te dizer uma coisa, você se fudeu Por quê? Porque no momento que nós estamos Encerrando a gravação desse programa Eu digo para Dudu Salles Quem vai editar esse papo de gordo Sou eu
4: Eita
1: É, eu te amo, Léo. Léo, Léo eu te amo. Léo,
5: <risos> assim, parabéns. Você tá na merda.
0: <risos>
5: Ó, boa noite
3: e boa sorte pra
5: você. Não, vamos lá, gente. A gente tem mais 4 horas aqui de gravação. Vai dar tá tudo certo.
2: E se você aí tá ouvindo isso até esse momento e não ouviu a voz de Tato Tarkan, é porque eu cortei ele o programa inteiro. <risos>
1: O Tato mandou mensagem aqui dizendo que tá vindo que a máquina dele e deu algum pau, tá reiniciando aqui. Tá?
2: Ah, sim, aham. É. Eu sei qual é o nome da máquina dele que dá pau, mas não vou falar. <risos> se
1: chama Carlão, né? É, se chama Mauri. Ah, não, verdade, Mauri
4: casou,
3: né?
2: Na verdade, do, do, a máquina do tato que dá pau se chama esposa, mas... O... <risos> é,
3: é a casa de qualquer pessoa casada, né, velho? A mulher só fala com ele, assim, de joelho, né? Ela joelha na beira da cama e diz sai de baixo da cama, seu filho da puta, que eu vou te pegar. <risos> é
1: rapaz, ah, tá. quem diria, né, o Tato, essa criatura transante era uma onda de, de tudo e tá aí, virou apenas mais um homem pra mandar quem diria que é o Tato mundo?
2: que tirava essa onda de transante agora, tudo que ele não faz é transar tá <risos> <risos> aí, velho. casa pra ver, velho. eu vi esses dias uma postagem do, do cara no, no Facebook falando assim um, um moleque falando assim, ah, eu queria tanto casar porque aí eu chegava em casa <risos> Aí eu nunca ia ficar sozinho, sempre ia ter uma companhia pra fazer um amorzinho gostoso, ver um filminho na Netflix, comer (risos) um negocinho. Aí o primeiro comentário era assim, quem conta pra eles, vocês ou eu?
4: Eu Eu vi essa porra.
2: Boa noite,
5: senhores. Tudo beleza? Olha aí, olha Jala aí. aí. aí o assunto que o assunto do...
2: chegou,
1: é, Tá aqui pra você. Falando
5: do dominado pela mulher dela que chegou agora. A tomar no cu, viu, seu Dudu? Ó, <risos> <risos> oh, vai se fuder, eu nem jantei direito por conta de vocês. Tô abrindo minha Coca-Cola agora, ó. Oh, Nossa, que que bom, aqui você
2: devia agradecer, porque não vai fazer a menor falta essa janta pro seu hoje. Tá né? que <risos> <barilha>. <risos> Vocês estão tudo um bando de filha da puta.
0: Caralho, chegou, chegou felizão. Ah,
2: Tato, por que você não aproveita quando você tá xingando e arruma seu microfone?
3: <risos> então, agora a casa tá com cara de casa. Olha aí. A gente tem Oh, eu tô ouvindo, tô ouvindo falar ali com o com, com, com Vivo. O é, oh, P2, oh, P2, oh, P2 está ali do
4: lado da cintaralha, o Tato. Procura ali.
1: Ele foi o P2, P2 foi o Maurício, sim. Maurício, sim. Maurício, despluga o P2 aí, Maurício. <risos> Peso de todo mundo. Vanassi, tá pesando quanto?
0: Neste momento, 84 quilos.
1: Ele tá em cima da balança, é isso mesmo? <risos> Não, que eu me pesei ontem, velho.
2: Papo de gordo, o Vanassi veio na cota de idade, né?
0: É, é né? Eu vim vi na cota dos véi. Eu na cota dos
2: véi,
4: né? É verdade, é por aí. Já vou. Devo estar com 94 95, cara. Não me pesa muito tempo, mas... Ato. Eu
5: estou com 115 e comendo um cookie.
4: Pô, <risos> comendo um cookie aqui na gravação?
5: Caralho que <risos> isso, rapaz!
0: <risos> <risos> eu achei. Não, porra. não esperava menos, não esperava menos. Aqui, aqui é Redmi, caralho.
4: Não dou essa porra não né, era né, pra ter ido a semana passada no dia do podcast, não?
2: É não <risos> de gordo, né, bicho. Você sabe como são as coisas, né? Ô, Jabu, todo dia é dia do
0: podcast, aqui. Ah, <risos> ah, que beleza. E conhecendo o tempo de edição do Dudu, o tempo de edição do Dudu, isso aqui vai sair em maio, acho.
1: Vai sair no dia do podcast, não sai de calor, né?
0: 2026. (risos) Tá,
1: mas peraí, pera Jabu, a gente mudou o assunto Pra lá no Campus Paraná Você não acabou de falar todos os seus inúmeros projetos Eu quero que você fale todos Porque Jabu gente, ah, sério, pera aí. Nossa, é, é muito eu, eu, eu vou, sou eu vou casado, arrumar a bomba na cadeira aqui agora Se prepare, vamos lá, Jabu Peraí,
2: eu, eu tô começando esse programa com 44 anos Vamos lá, vamos ver com quantos eu vou acabar
5: <risos> Vamos ver como isso vai acabar José, É realmente um podcast das antigas Você que tá ouvindo agora Se prepara, porque as próximas 5 horas serão inesquecíveis <risos>
3: Não importa o quanto você tem de esquecer. É.
1: Nossa senhora! Não vai ser porque ele mandou mensagem. Eu vou levar Ele foi fazer, para xixi. fazer xixi. É, foda-se. Então. Você... É. Caguei pro Jabu. O Dudu tá Vamos querendo fazer de... o Jabu render, mas já passou. É, já foi, já foi. Já, já passou dessa fase.
3: Feliz ano do podcast pra vocês. <risos> é, Ok.
1: Acho que é isso. Vocês querem falar a mesma coisa, eu... então a gente pode voltar por aqui. Com não, legal.
3: legal assim, ah, putz, a pauta,
5: O que faria o ano do podcast? O Léo respondeu e encerrou o programa. <risos> todo mundo. É <risos> isso
4: aí. É, mas acho que o que o Léo falou é basicamente acho que todo mundo pensa, é, né, cara? É. Ó, deixa os pegados a mesma coisa, o eu Dudu. ficar repetindo, repetindo, eu, repetindo. Eu, eu oh, deixa os caras hum, interagirem um pouco
2: nesse aspecto aí, depois você edita lá, senão fica feio.
5: Não, tô brincando. Não, não, eu tô falando sério. Eu tô, eu tô só tirando um sarro. Mas todo mundo eu acho tem que, que um opinar, a minha opinião
2: não pode ser definitiva. <risos> Mas pelo amor de Deus,
5: você é o cara da Bepod, tá falado.
2: É. Alguém a, ajuda a tirar a minha fama, por favor, de boca em
3: boca.
1: A fama que não. você fala pra caralho, Léo, não adianta, bicho, já foi. Aceite o fato. Eu... Dudu, a única coisa que eu acho que eu, era eu era... Desculpa, a minha é. gravação aqui,
2: acho que eu acabei perdendo, viu?
5: <risos> Relaxa, Léo, eu tô com backup da sua gravação aqui. <risos> Ok, agora a gente pode parar. Agora, não, porra, não, mas Dudu, você não perguntou se alguém já pensou em parar de fazer podcast. Essa pergunta
1: saiu fora da pauta? E eu derrubei ela pra, pra você ficar longe de, longo demais, entendeu? Já não é você, não. Eu tô só zoando.
4: Cara, eu acho que todo mundo aqui um dia já pensou em parar de fazer essa porra, cara. Não, mas, gente, não era, era pra levantar caixa. a
5: pauta, eu tô brincando, gente. <risos> pelo
4: amor de Deus. Já
5: deu, sério,
1: já <risos> deu. Não, e podre. há 30
5: minutos atrás, o Dudu falou assim: não, gente, deixa o Jabur
1: falar mais um pouquinho aqui, não tem problema. <risos> Vai dar super certo. <risos> os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papregordocombr ajuda e saiba como se tornar um deles.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.